0: Всем привет! А у нас сегодня в гостях Валентин Василевский. Он сооснователь бизнес-бустер и владелец Высоцкий консалтинг. Нам очень интересно поговорить с человеком, у которого гигантские обороты и большие чеки. Реально очень большие чеки, особенно там для меня, где там у меня средний чек 3000 рублей. И их чеки кажутся просто чем-то космическим. Вот, поэтому будет очень-очень интересный разговор. Валентин, привет!
1: Привет! Привет! Очень приятно с вами общаться.
0: Давай, наверное, начнем с того, что просто сначала погрузимся в то, чем ты занимаешься. Просто расскажи вот вкратце, что у тебя за бизнес, какая у тебя школа, какого вы обучаете, какой средний чек, да? Я, я уже зернула эту тему. А чем вы занимаетесь и как давно?
1: Занимаемся мы, ну, то есть мы сейчас... Основной бизнес, основной фокус внимания это Высоцкий консалтинг. Это компания, в которой я являюсь совладельцем, мажоритарным совладельцем. Мы с Александром Высоцким вот партнеры в этом бизнесе, и я стал совладельцем не с самого момента основания этой компании. Компания была основана если не изменяет память, это порядка 12 лет назад. Я стал партнером Александра с 2018 года, когда мы создали онлайновый проект, бизнес-бустер, и постепенно мы все плотнее начали работать вместе, и постепенно уже я стал владельцем всей компании Высоцкий консалтинг. А Высоцкий консалтинг занимается вот эти 12 с лишним лет тем, что помогает предпринимателям выстраивать систему в бизнесе, выстраивать менеджмент, создавать команду мощных руководителей и то, что мы называем словом систематизация. То есть когда у предпринимателя есть уже действующий работающий бизнес, но он либо ему доставляет очень много боли, то есть очень много проблем с управлением, там постоянно кто-то увольняется, постоянно что-то отваливается, и предпринимателю приходится это все спасать, чинить, постоянно переделывать работу за сотрудников. Вот, это такая одна проблема, с которой к нам приходят. Другая проблема это есть работающий, действующий бизнес, который в целом нормально работает и не доставляет много боли, но он не растет, потому что предпринимателя нет описанной системы. То есть он не знает, как это растить, потому что все в нем, все, все внутри него. Вот это такая вторая, вторая проблема. Хочу масштабироваться, но вот у меня нет матрицы, которую взять, можно взять и масштабировать. Да? И третья проблема. Это человек, у него есть ощущение, что он занимается не своим делом. Он делает этот бизнес, но вот у него ощущение, что он тянет как как лямку. Но ему хотелось бы заниматься другими, ему хочется заниматься стратегией, развитием, а ему приходится отвечать за продажи, руководить наймом, заниматься финансами, выплатой зарплаты и так далее. предприниматель хочет некого другого уровня, некого, некого другого ощущения себя, то есть хочет быть стратегом, а не командиром. Вот это такой третий запрос. Ну и все это решается через то, что необходимо выстроить систему, прописать инструкции, делегировать все те функции, которые не должен делать владелец бизнеса, а должны делать либо руководители, либо сотрудники, выстроить определенную систему, чтобы это можно было передать на руководителей, на сотрудников и уже остаться стратегом. То есть заниматься стратегическим управлением, развитием компании. То есть это то, что делает Высоцкий консалтинг более 12 лет. И основные продукты, с помощью которых мы это решаем, это мы это называем консалтинговые программы. То есть это не совсем онлайн-школа в чистом виде, хотя элемент обучения, конечно же, там есть. Мы это называем консалтинговые программы, потому что там есть, с одной стороны, обучение. То есть предприниматель он многому учится во время этой консалтинговой программы. Он узнает о том, как работает финансовая система в компании правильно, как, работает, как выстроить структуру компании правильно, как расписать всю компанию на функции, чтобы была как бы вот такая нарезка. Компании на функции, а не, знаете, там, как бы Вася, который отвечает за то, за то и за это все, и такой незаменимый Вася. Вот мы из незаменимого Васю декомпозируем на конкретный список функций, которые должны быть в бизнесе. И тогда начинаются, начинают происходить чудеса. Вот все это узнает предприниматель, то есть как вся эта система бизнеса, как она выглядит, конечно, он ну, много учится. С другой стороны, у нас есть коучи консультанты и консультанты-эксперты, это все три разных немножко роли, которые помогают предпринимателю все это выстраивать и внедрять в компанию. Потому что чем отличаются наши продукты от э, традиционных тренингов? Это тем, что мы не просто там чему-то учим предпринимателя, мы учим, как это внедрять. Поэтому мы называем это консалтинговой программой. То есть наша задача не научить, наша задача, чтобы он пришел и внедрил этот инструмент в компанию, чтобы это заработало в компании. Собственно, обычно это занимает такая трансформация компании из несистемной в системную порядка года. Кто-то там успевает за 9 месяцев, кто-то это делает 2 года. В принципе, в таком достаточно плотном режиме это можно сделать за год. Традиционно в Высоцкий консалтинг это делалось офлайн. До 2018 года все происходило офлайн. То есть если вы хотели пройти программу систематизации, вам нужно было приезжать или жить там в Москве, Киеве, там Алматы, например, или там в Нью-Йорке и на Тайване, в Тайбе у нас тоже есть еще филиал. Вот, Если вы физически в этих городах, тогда у вас ну, все нормально. Вы могли приходить в наш филиал, и там получить всю помощь консультантов, обучение, все шаблоны и так далее. То есть это все происходило прям так вот олдскульно, офлайново. А в 2017 2017 году мы встретились с Александром в Нью-Йорке. У нас появилась идея того, чтобы создать онлайновую программу, чтобы все можно было полностью проходить онлайн. И мы постепенно начали разрабатывать и в 2018 году запустили, и вот с тех пор эта программа "Бизнес Бустер" она полностью онлайновая, позволяет совершить трансформацию бизнеса из несистемного в системный. Ее уже прошли сотни компаний там, из разных стран мира. В основном это Россия и СНГ и Европа, но самые разные страны, там даже такие как Польша, там, Эстония, Германия. Пания, то есть везде, где есть наши русскоязычные предприниматели, они пользуются бизнес-бустером для того, чтобы становиться системным.
0: А вот я слушаю, как раз думаю о том, что ты очень глубоко прям вот ты очень хорошо прям расписала аудиторию, прям конкретно, очень четкие были портреты. Но при этом ты сам не являешься там экспертом. И вот здесь на самом деле вопрос: как раз, я думаю, что для многих это вопрос. Потому что до сих пор есть очень много сильных экспертов в оффлайне, у которых есть твердая экспертиза, твердые результаты доведения людей до конкретной точки. И при этом, ну, есть вот это вот, типа, да зачем я им нужен? Да, соответственно, ну, вот я думаю, что когда там в Нью-Йорке, я слушала другой подкаст, где-то рассказывала как раз историю, как мы познакомились, и я как раз думала о том, что, ну, наверняка у тебя там в Нью-Йорке там... Были такие мысли, да, блин, Высоцкий, там, у него и так уже все хорошо. Что да, такое из офлайна и перейти в онлайн? Были ли у тебя такие мысли? А, и вообще стоит ли опасаться, если, например, ты нашел классного офлайн эксперта и делать ему такое предложение перейти в онлайн? Тем более, что да, ты, ты как бы становишься его партнером, а не просто, как сейчас модно, продюсер на запуске.
1: Я искал этот бизнес, то есть я искал... Возможность создания онлайн-школы по систематизации бизнеса. На самом деле, то есть, мне было интересно создать что-то в этой области. У меня на то время была уже своя экспертиза в систематизации онлайн-школ. Но я э, никогда не был автором, никогда не создавал большого количества контента. Поэтому, конечно, я искал партнера для этого бизнеса. И просто вот по счастливой случайности мы встретились в Нью-Йорке. Нас познакомил общий наш товарищ. Как бы мы там на Манхэттене встретились, и оказалось, что там видишь, в чем, в чем вся загвоздка была. Ведь мы, когда создавали бизнес-бустер, мы с партнерами э, хотели пройти, пройти по программу систематизации, но они были только офлайновые, не было онлайновой. У нас у самих был запрос на то, чтобы такой продукт появился. Когда мы встретились с Высоцким в Виворке, там на Манхэттене, мы говорим, мы же не не приехали не для того, чтобы партнерство заключить. Мы говорим, блин, мы хотим программу систематизации пройти, а ее нету. Он говорит, а я ее хочу создать, но у меня вот как-то руки не доходят и компетенции не хватает. Тут мы поняли, что мы нашли друг друга. Поэтому на самом деле это очень простая штука. Есть ну, я не знаю, как сейчас, сейчас, конечно, все больше уже там ребят уходят в онлайн, но если вы знаете какого-то эксперта, который очень хорош в своем деле в офлайне, я вам скажу, что э, если вы к нему придете и скажете, давайте сделаем онлайн-бизнес, шансы близки к 100%, что он согласится. Но если вы покажете какую-то экспертизу, какой-то, какой-то опыт, а, ну, нам было это легко сделать, потому что у нас у всех там свои онлайн-школы, уже по несколько лет опыта, и... Очень крутые результаты, поэтому, в общем, если вы опытный интернет-маркетолог, у вас есть какой-то опыт именно в продвижении онлайн-школы, в организации, в управлении большим коллективом, то договориться с хорошим экспертом, который еще не в онлайне, это очень простая задача, на мой взгляд.
0: Да, вопрос такой, когда, ну, я знаю, что у тебя же не только бизнес-бустер, но еще и ты совладелец теперь Высоцкий консалтинг. Это говорит о том, что, видимо, и часть офлайн-бизнеса тоже у тебя находится под управлением.
1: Конечно, я являюсь сейчас совладельцем всей Высоцкий консалтинг и, соответственно, у меня есть доля во всех филиалах, во всех наших подразделениях во всем мире, да, конечно.
0: И вот на самом деле здесь интересно как раз вот этот путь. Ты смотри, сначала ты находишь человека, у которого есть уже свой устойчивый офлайн бизнес Ты ему просто предлагаешь, а давай вместе попробуем сдавать онлайн. И потом, шаг за шагом, ты становишься его уже партнером и даже в тех проектах, которые существовали до тебя. Это, ну, это интересная история. Расскажи, пожалуйста, вообще, ну, там понятно в рамках того, что возможно, mm-hmm. как это происходило и почему? Ну, почему именно это произошло так, как произошло?
1: Во-первых, смотри, это вообще очень интересная трансформация. Я могу это посоветовать вообще всем, не только там ребятам, которые хотят создать свой бизнес, не только те, которые уже есть бизнес. Вот просто я любому человеку советую использовать такой подход, брать максимальную ответственность на себя. В одном из пабликов по бизнесу, на который я подписан, был кусочек видео какого-то предпринимателя, в котором он говорил о том, что ну, сотруднику нужно просто считать, что это его бизнес. Вот, вести себя на работе так, как будто бы это был бы его бизнес. И вот заходишь в комментарии, и там просто такая, такая вонь там. Ну да, конечно, я всегда себя веду как, как бы там ответственно, как будто это мой бизнес, а получаю как, как на три копейки. Или там какой-нибудь такой комментарий. Да, блин, конечно, вы хотите, чтобы я там выкладывался по полной, платите мне там три копейки. И вот таких бомжей, простите, как бы людей бедных духом, да, и, естественно, бедных карманом автоматически просто. Их просто, их, их 90 там процентов. И вот если у вас есть такое отношение... Скажем так, если у кого-то есть такое отношение к жизни, то шансов нет. Вот Это надо просто первое, что увидеть. Если есть ощущение, что вам не додают, что вот вы как бы там, вот если бы вам дали, то там много таких тоже было комментариев. Ну да, дайте мне нормальную зарплату, и тогда я. Так вот нет, так не работает. Посмотрите, вот это очень показательный был пример. Когда мы создавали этот бизнес, у нас было 4 партнера. У меня была маленькая доля даже в бизнес-бустере. Она была маленькая. Я не буду там вдаваться в детали, какие конкретно, но я вам скажу, что как бы она у меня была маленькая. Дальше что происходило? У нас было соглашение с партнерами, кто за что отвечает. И по этому соглашению ну, ребята немножко не рассчитали свои силы. В процессе нам пришлось передоговариваться. Мы, во-первых, что мы сделали? Мы включили созревание долей. Что такое созревание? Вот, когда вы создаете новый бизнес, вы говорите, допустим, Маша и Петя создают новый бизнес. Маше, например, 60%, Пете 40%. Но вы определяете, что эти доли зреют в течение пяти лет в равных долях, например. Что через год созрела одна пятая, еще через год одна пятая и так далее. И таким образом, если кто-то из партнеров отваливается, то у него созрела только часть доли. То есть, например, если Петя отвалился через 2 года, то у него созрело 10% от его 40. Нет, не 10, получается, если за 5 лет, получается 20% от доли, если он через 2 года отвалился, 40% у него созрело. Вот посчитайте, 40% от 40%, вот столько у него доля через 2 года, если он ушел. А почему это может произойти? Потому что он не выполняет функции свои. Это нормальное дело. То есть в, В бизнесе... Когда вы начинаете какой-то проект, у нас клиенты с этими проблемами тоже приходят, если у них не заложен вестинг, или если они вовремя его не закладывают уже в процессе работы, что начали бизнес, а потом кто-то просто перестал выполнять функции. Так вот, у меня была стратегия очень простая. Для меня этот бизнес был очень нужен и очень важен. Я максимально выкладывался, я максимально брал на себя все, что можно было. Ну, вообще-то не всегда у меня было, было желание это делать. Но просто если партнеры не додавали, да, то есть они не могли вот обеспечить то, что нужно было бизнесу. То есть конкретно, например, там запускаем воронку, воронка не работает. Вот просто мы сливаем бюджет, ничего не происходит, ничего не происходит. А за воронку отвечаю не я, то есть ну, за, за создание воронки. Да, там За трафик, за то, чтобы организовать команду, за то, чтобы там, организовать отдел продаж, это я. Но воронка не работает, не я ее создавал. Да? Я говорю, ребята, воронку нужно ну то есть нужно перезаписывать вебинар, нужно переделать воронку. Говорят, ну мы не можем, нам как бы, вот, просто физически мы не можем. Я говорю, окей, я просто беру на себя ответственность и это переделываю. Я не спрашиваю о том, что какая у меня там, будет доля, или чтобы мне больше платили. Я просто понимаю, что если я это не сделаю, то не взлетит вообще никак. И вот таких моментов в бизнес-бустере было много, когда я понимал, что если я не сделаю, то не взлетит никак. И в какой-то момент я начал даже залезать в продукт, потому что, понимаете, какая штука, систематизация бизнеса, ну, Александр в ней просто гениален. Но когда ты делаешь онлайн-продукт, еще важно, как это предоставляется, как это получает клиент, какие там чаты, какая гимификация и все такое. И я уже туда стал залезать. Всегда было так, что я брал на себя больше ответственности. А что, что это значит? Что я понимал, что нужно что-то сделать и делал это. Либо находил людей, которые делали это. То есть я добивался результата прежде всего. А уже потом так складывались обстоятельства, что ну, моя доля увеличивалась. То есть либо потому, что партнеры понимали, что ну как бы все. Они понимают, что они дальше не могут. Вот. И все. У них сколько-то созрело. Они говорят ну, все окей, нас все устраивает. Наша доля созрела до такой степени, что дальше мы остаемся просто пассивными акционерами, все отлично. В какой-то момент мы поняли с Александром, что нам нужно развивать бизнес-бустер и Высоцкий Консалтинг как единую компанию, что это будет просто гораздо выгоднее, это будет гораздо, ну, мы получим более мощный рост. И мы объединили компании, мы там перераспределили команды, мы создали э, на базе бизнес-бустера центральную компанию Высоцкий Консалтинг. Мы передали предоставление бизнес бустерам в отдельную выделенную компанию Академия консалтинга, которая называется. Но ну, это наша внутренняя компания, у нее нет сайта, нет, нет никаких лендингов, но это компания, в которой работает там, порядка, на 70 человек, и из них 30 человек это консультанты, эксперты, то есть, это наши самые в свет, как бы высоцкий консалтинг. Берите на себя ответственность, но производите там, продукт, производите результат. Если люди, с которыми вы работаете, если это люди правильные, честные, если это люди, которые понимают, что понимаете, ну, не, нельзя долго существовать при неравноценном обмене. То есть если человек очень много отдает, если очень много создает, если он в обмен не получает равноценно долю, зарплату, то он рано или поздно уйдет. Это, это нормально. Вот, например... У нас был маркетолог в управляющей компании. У него очень большие амбиции. и Я понимаю, что вот сейчас на данном этапе компания не может их удовлетворить. Когда он пришел, он сказал, слушайте, у меня вот у меня знакомая, она делает онлайн-школу, она меня приглашает партнером, и она мне дает там большой процент сразу. И еще при, при достижении, еще как бы... я послушаю, говорю, слушай, это очень хорошее предложение. А, да, конечно, у нас мы разрабатываем опционную программу, да, конечно, у нас там большие планы по капитализации и так далее, но слушай, я бы на твоем месте пошел туда. Да, это риск, потому что, ну, свой бизнес это всегда риск, у него до этого был свой бизнес, мы с ним проработали там где-то полтора года и сделали очень ну, гениальные вещи, но я ему сказал, что иди туда. И это вот вопрос в том, что когда человек, я понимаю, что с его компетенциями, он действительно сейчас способен создать уже свою компанию. И я понимаю, что это будет гораздо правильнее его сказать, иди, я, я даже тебя поддержу, чем пытаться его удерживать, как-то там а, обманывать там, или говорить, да нет, там как-то обесценивать.
0: Спасибо тебе большое, что поделился. На самом деле очень, очень крутая история, вот именно как... Как с маленькой долей растить растить свою долю в большом бизнесе и ну, присоединять другие бизнесы именно за счет ответственности. Мне кажется, это очень круто. Я думаю, что действительно это такая правильная политика роста, соответственно, что действительно все возможно. если, Если ты изначально выбрал правильных, честных людей. Правильные,
1: честные люди. Плюс еще важно фиксировать договоренности. Это очень важно. Не было бы никаких шансов нам договориться, если бы изначально при создании бизнес-бустера у нас не было хорошо детально прописанного соглашения. Я, кстати, думаю, что смогу поделиться примером такого соглашения. Какое должно быть соглашение, ну, то есть примерно, да, там, какие функции, кто за что отвечает, у кого какой вклад в проект изначальный, какие условия выхода. Да, вот это тоже очень было важно, почему мы очень легко выкупили партнеров. Мы выкупили партнеров с Александром из бизнес-бустера, потому что нам нужно было их выкупить, чтобы объединить компанию. Благодаря тому, что у нас была четко прописана формула, как мы оцениваем компанию, и мы по ней все посчитали, у нас была прозрачная вся финансовая отчетность, мы их выкупили, у нас прекраснейшие отношения. Я вообще горжусь этим бизнесом, потому что... У нас, были, у нас было много проблем, у нас было много ссор, у нас было много несогласия в процессе. Ну потому что как бы жизнь она не такая простая, как кажется. Сначала мы там в Нью-Йорке встретились и все такие восторженные, что да-да-да, все будем делать, все будет круто. И мы начали, и все было круто, мы очень хорошо стартанули, а потом у ребят настолько попер бизнес, что им было вообще не до бизнес бустера Понимаете, то есть у них там, ну, в бизнес-бустере доля маленькая, да, а там... Не... доли большие, и там все их внимание, и они разрывались, разрывались, но потом в итоге решили, что все, дальше уже бизнес-бустер будет без них идти. И благодаря тому, что все это было прописано в соглашении, мы смогли все это вырулить. Еще такой момент, соглашение всегда дописывается, переписывается, уточняется, если что-то не так. Невозможно с первого раза написать идеальное соглашение, которое будет идеально работать. Но сразу нужно какое-то соглашение писать. И сразу еще обычно задают вопрос, каких юристов нужно, чтобы все это правильно прописать. Никаких. Соглашения существует не для юристов. Соглашение существует для партнеров, которые создают бизнес. Потому что соглашение – это не вопрос юридической плоскости. Это вопрос понятийной, этической плоскости. То есть, что мы собрались делать, кто за что отвечает. Еще такой момент, если вы стартуете бизнес с кем-то, с кем вы думаете, что вот такое понятие соглашение в Google Доке без юристов не сработает, то не нужно с ним заключать этот договор и пытаться делать бизнес. Потому что если вы не доверяете человеку настолько, что пытаетесь его как-то юридически обязать, у вас ничего не выйдет. Это не вопрос закона, это вопрос морали и этики человека. Если человек не способен соблюдать соглашение в Google Doc'е, он с ним нельзя работать, это однозначно.
0: Круто. А поделись, пожалуйста, знаешь, каким? Вот, ты рассказывал, и я примеряла на свой опыт и думала о том, что, ну, обычно ты там, ты в огне, партнеры в огне, вы все что-то пытаетесь там поскорее сделать, запустить, денег заработать и так далее. А как в этот момент инициировать вот этот разговор? Как часто? Если какая-то рекомендует, ну, тволпа, да, что подсказывает, как часто она садится? И как вообще, то есть, там, не знаю, вы выделяете на это отдельный созвон или это то, что там на бегу обсуждается? То есть, Процессно, как это?
1: Когда мы создавали бизнес-бустер, у нас было два параллельных процесса. Первое – это то, что мы называем создание идеальной картины. Что мы создаем? Как это выглядит? Какие там модули? Какой результат мы обещаем? Какая там трудоемкость? Ну, Так как уже опыт у всех был достаточно большой, мы мы достаточно подробно все это уже могли описать. Мы Не не первый день в бизнесе, не первый день в бизнес-образовании. А второй параллельный процесс был, это наше соглашение между друг другом, соответственно, кто за что отвечает. И в том числе там было прописано, что мы встречаемся, я сейчас не помню точно, по-моему, не реже, чем раз в две недели, может быть, даже там каждую неделю было прописано, мы созванивались каждую неделю. То есть мы, я приходил точно каждую неделю из партнеров. не не все всегда приходили каждую неделю, и это тоже была одна из проблем, да, периодичность раз в неделю это идеально, особенно на старте проекта, понятно, что на старте там идет вообще очень много коммуникаций несколько раз в неделю, но потом вот раз в неделю это нормальный ритм, когда бизнес уже вышел из детского садика и уже стал более-менее самостоятельным, там потом уже можно раз в месяц даже делать, я знаю бизнесы, которых ну там уже, смотрите, если раз в месяц это уже совет директоров Он собирается, называют наблюдательный совет, совладельцы, там там приходит финансовый директор, исполнительный директор. То есть там уже такая система, что владелец может на полгода вообще не появляться условно, и там все будет прекрасно. Там уже есть стратегические планы, тактические планы, и бизнес достаточно автономен. Но на первое время, периодичность раз в неделю, это отличная периодичность, и в принципе это простая координация, каждый рассказывает о том, какие результаты за неделю в его области ответственности и какой у него план на неделю. В принципе это стандартная регламент для координации любых сотрудников, любых руководителей, которые между собой координируют деятельность. А по поводу того, чтобы как договориться, чтобы прописывать, ну это опять культура. Вот смотрите, чему мы учим предпринимателей вот на, этих наших, на наших тренингах, на наших консалтинговых программах, мы учим культуре бизнеса. Понятно, что можно делать как-то бизнес без соглашения. Обычно это потом приводит к конфликтам, потому что память – плохая штука, чтобы на нее полагаться. Один помнит так, другой так, и фиг ты докажешь потом, как оно было на самом деле. Когда это записано, ребята, а еще и в конце соглашения у нас были приложены все записи на координации, когда это соглашение обсуждалось, и можно было послушать, что имелось в виду под каждым пунктом. Вот это было очень весело, когда... А ребята говорят: да нет, мы это не имели в виду, мы слушаем. А, и что они говорили тогда? Им было как бы, ну как бы да. Ну то есть, понимаете, это вопрос культуры. Можно без записи. Вот у меня, допустим, в компании уже много лет все координации записываются, сто процентов. Любые. Нет такого вот, что включить запись или нет. Это важная координация. Все, сто процентов все записывается, потому что ты никогда не знаешь, важно это или не важно. Ты потом об этом узнаешь. Вот. Это культура. Составление соглашений, это культура. Составление job оферов для э, сотрудников э, – это тоже культура. Ты можешь ему на словах пообещать что-то, но у нас так не делается. У нас есть джоб-офер, четко прописано, что мы ему предлагаем, что мы ему обещаем, что мы ему даем. Понимаете? Ты узнаешь, что можно делать так, и ты просто так делаешь. Поэтому возьмете шаблон соглашения – где-то тут он прикреплен. просто изучите его и расскажите своему партнеру. Если вот у вас сейчас есть партнер, у вас нет никакого соглашения. Просто расскажите, что вот есть такая классная штука и что она дает. То вы можете четко зафиксировать и, например, что она дает. Вы можете понять, что у вас какая-то область ответственности провалена. Вам бы нужно ее закрыть каким-то наемным сотрудником или консультантом ли еще кем-то, да? вы можете обнаружить, что, допустим, ну, я не знаю, у вас какие, какие у вас планы, там, сколько вы хотите этот бизнес вообще делать, было бы неплохо прописать, до какой точки вы его доводите, какие цели вы себе ставите. Ну, то есть там много вообще можно всего интересного соглашения прописать и периодически встречаться и смотреть на эту штуку, это очень такая штука отрезвляющая. Вот. Но помимо этого еще есть другие технологии. Это там, прописание идеальной картины по бизнесу, там цели-замыслы. Ну, это вот то, что относится к такому стратегическому блоку. Это то, что мы на бизнес-бустере делаем вот в самом начале. Потому что это тоже очень смешная штука, что люди думают, что систематизация – это прописать должностные инструкции, там, структуру компании разработать. На самом деле это все начинается с целей собственника с целей бизнеса, с вот этой идеальной картины, что мы создаем. И это тоже все культура, инструмент управления, по сути.
0: Очень полезно, мне кажется, прям то, что ты поделился. А можем мы перейти тогда уже непосредственно к вопросу, ну, такому, а какой у вас результат на сегодняшний день? Ну, то, что можно сказать в деньгах или в учениках, чтобы было понятно размер бизнеса.
1: У нас порядка миллиарда рублей и оборот в год по Усотский консалтинг. По клиентам это сейчас где-то, наверное, 500 компаний на годовых консалтинговых программах, которые у нас их проходят. Среднее число сотрудников у нас это по, по компаниям где-то 70 человек. Средний оборот что-то порядка... 200 миллионов рублей тоже по компаниям наших клиентов. Это я делал года полтора назад. То есть это вот такие данные. Совершенно разные у нас клиенты. Есть клиенты, у которых 10-15 сотрудников, 50 миллионов, 100 миллионов в год выручки. Есть крупные, там по несколько миллиардов выручка. И сотрудников, соответственно, 450, с 1500, 1500, 3500. Есть прям заводы большие производство металлочерепицы, например, есть большие строительные компании, есть э, большие компании, которые производят станки, оборудование, ну, там самые-самые разные бизнесы. Есть веб-студии, есть э, компания, которая производит яхты, есть онлайн-школы. Ну, у нас вот, я даже не знаю, какой вид бизнеса затронут, чтобы за 12 лет не было таких клиентов, каких хочешь сейчас есть. И это тоже прикольно, потому что, когда просят, там, отдайте кейс в нашей области, у обычного отдела продаж есть даже несколько там, контактов предпринимателей или записей отзывов с ними.
0: А какой у вас средний чек?
1: Я не скажу точно сейчас средний чек. Я могу сказать, сколько стоят наши услуги. Вот бизнес-бустер – это порядка 200 тысяч рублей в месяц стоит. Ну, и опять же, я точных цен не знаю, потому что ценами у нас управляют директора. То есть, есть есть политика минимальных цен, а они уже там сами повышают цены, и они периодически, естественно, повышаются. Это такая полноценная консалтинговая программа. У нас где-то вот, ну, условно, 200 тысяч в месяц. И ты получаешь полноценное сопровождение, все обучение, консультант, консультант эксперта который тебе помогает внедрять. То есть у нас люди, как, с одной стороны, как-то ну, многие пугаются, что вот у вас чеки большие. Ну, то есть если ты смотришь, сколько это стоит в год, это стоит там... 2 миллиона рублей, да, там, ну, там премиальные пакеты там 3 миллиона рублей, оффлайновые вот программы, они там около 3 миллионов стоят. Понятно, что в Америке все дороже, в Америке, по-моему, около 50 тысяч долларов в год это все стоит. Но если ты посмотришь в месяц, там те же 200 тысяч рублей в месяц, ты получаешь нереально, это, это, это ты получаешь команду людей, которые помогают тебе выстраивать бизнес, получаешь обучение, ты получаешь мощный нетворкинг. Там, кстати, вот у тебя был вопрос по поводу Александра Высоцкого. Ты даже Александра Высоцкого в каком-то смысле получаешь, потому что ты можешь задавать ему напрямую, вопрос, напрямую вопросы. Конечно, Александр там не будет тебе бизнес там выстраивать, систематизировать. У нас все это делают консультанты уже как бы много лет. Но ты получаешь Александра. У нас есть такой закрытый чат чат, там, чат с Высоцким, где люди задают такие вопросы, то есть какие-то нерешаемые вообще задачи в бизнесе, когда у них большие проблемы или они, ну что-то такое, что консультант там не вывезет, скажем, да, по развитию бизнеса какие-то стратегические вопросы. И Александр записывает ответы, и людям очень ценен этот чат. И все это стоит там 200 тысяч рублей, то есть я не считаю, что у нас какой-то неземной там чек или как это сильно дорогой продукт, это просто для предпринимателей на самом деле это не так уж и много, если посмотреть, что они получают это, ну, у нас там маркетологи, руководители многие больше получают, чем, чем это, ну, в месяц, когда смотрят.
0: Учитывая, ну, как ты достаточно точно описал портрет по оборотам, ну, наверное, для бизнеса с такими оборотами заплатить 2 миллиона в месяц, ой, 200 тысяч в месяц и 2 миллиона в год, да. это, ну, за, за то, что реально дает результат, ну, это как, не знаю, как еще одного руководителя нанять, да, по сути? Да, это. да, да,
1: да, абсолютно, конечно.
0: Но мне, знаешь, интересно, я сейчас вот как раз пока ты рассказывала, я услышала, что, видимо, ну, если я правильно понимаю вашу структуру, она примерно у вас выглядит так, что есть кусочки, у которого, по сути, есть технология и знания, все основные знания, которые есть по этой части. Есть набор э, коучей, э, консультантов и консультантов-экспертов, которые, по сути, проходят у него обучение, да, менторинг-поддержку. И уже они оказывают основную услугу, хотя Само лицо, которое продает эту услугу, является непосредственно в
1: Я правильно поняла вашу схему? Не совсем так. На самом деле все еще сложнее. Почему? У нас очень мало конкурентов, потому что этот бизнес сложный. Мы когда увидим, что кто-то начинает делать какой-нибудь вебинар по систематизации, мы все очень очень улыбаемся, потому что, ну да, конечно… Мы, мы, мы все время шутим с Александром легкие деньги. Парень нашел легкие деньги. Ну давай посмотрим, сколько он продержится. Ну, продержу держатся люди недолго. Почему? Потому что на рынке действительно есть там ребята, которые позиционируют себя как эксперты, и они а, а, вот много лет я не буду называть имена. А, это хорошие ребята. Они реально в этом там, ну, как-то разбираются и помогают людям. Но они предоставляют сами. Они очень прикольно. Они учат систематизации. При этом они сами консультируют клиентов, они сами все там докручивают, внедряют, но у них есть там какие-то помощники. То есть они учат, как выстроить систему, сами систему не создали. Смотри, чтобы работала такая штука, когда консультанты полностью предоставляют, нужно еще одну систему построить. То есть у нас есть система предоставления, когда Александр вообще не завязан в предоставлении. Вот эта вот идея с чатом с Высоцким, это я придумал пару лет назад, чтобы больше ценности дать. И там вопросы, ну, там пару в неделю падают, такие, которые прям, ну, очень интересные, они нестандартные, стандартные вопросы туда не прилетают. А все стандартные вопросы закрывают консультанты, то есть есть система предоставления, есть видео, записанные Высоцким, которые люди смотрят, есть там шаблоны всех документов, которые мы внедряем, есть подготовленные презентации, которые используют владельцы бизнеса для... Того, чтобы провести обучение своим сотрудникам, когда они внедряют какие-то инструменты, когда они их демонстрируют. То есть там прям целая система предоставления. Но, чтобы эта система предоставления работала, еще одна система, это система обучения а, консультантов. И вот ты сказала, что Александр там их обучает. Он их вообще, он с ними не общается. Никогда. Они, они никогда с ними не, ним не общаются вообще совсем. Потому что, смотри, у нас есть отдельное подразделение Академия консалтинга которая производит консультантов. У них есть для этого, мы запустили в прошлом году платную программу, называется «Школа консультантов». Тоже там закинем ссылочку. Раньше мы как делали? Мы нанимали помощников консультантов и их постепенно обучали до консультантов. Потом мы решили, а почему бы нам вот эту технологию обучения консультантов не выдать на рынок. И сейчас уже третий поток идет. Когда мы обучаем, там ценник что-то около 3000 долларов, это годовая тоже программа по моему ну, то есть достаточно длинная без отрыва от текущей работы человек может работать и постепенно получить профессию. Консультант по развитию и систематизации бизнеса. Это ту профессию, которую мы ему ну, фактически даем на выходе этой программы. Это целая система, которая обучает консультантов, у них там очень много практических заданий, они очень много тренируются в течение года, и потом только они могут уже начать предоставлять сначала коучами один конкретный курс в рамках программы, хорошо его выучить, пройти все экзамены, и предоставлять курс. Потом они постепенно больше курсов осваивают, могут предоставлять несколько курсов в рамках нашей консалтинговой программы. И постепенно перейти на позицию консультанта, а потом, проработав несколько лет, еще на консультанта-эксперта, когда они уже знают всю программу, они уже могут глубоко консультировать. Короче, это прям такой бизнес сложный. Вот Александр, он хороший технолог, он же до этого, у него были все бизнесы, они... Все, все технические были. там Ремонт техники Apple, металлообрабатывающие станки, производство медалей и наград. То есть он, он прежде всего хороший предприниматель в области технологического бизнеса. Поэтому он консалтинговый бизнес строил вот как, такую, как машину, как завод. Ну, завод это значит, что ты построил... Обучил оператора, и все, ушел, собственно говоря. Иногда ну, приходишь, смотришь, завод работает, все хорошо там. Может, что-то где-то подкрутить. Поэтому он не участвует в цикле производства, ну, кроме вот говорю: вот этого VIP-чата с Высоцким, куда ну, попадают не все, и там вопрос совершенно другого порядка. Не про оргсхему, не про внедрение там, координации или там, финансовой системы. Нет, это все закрывает наши сотрудники.
0: У меня, знаешь, какой возник вопрос? Я понимаю, что это, возможно, такая вопрос и слабой позиции, но я его все же задам. Нет ли у вас опасения, не появилось ли у вас опасения, когда вы разрабатывали вот эту программу за 3000 долларов для обучения консультантов, что ну, вы сейчас выпустите ребят с, с лейблом «Высоцкий консалтинг» да, в, в, в их резюме, и они пойдут ваших клиентов забирать себе просто на этом зарабатывать. И что вы таким образом, по сути, сами создаете себе конкуренцию. Понятно, что они и чек сделают поменьше, они скажут, что у меня не 200 тысяч в месяц, а, например, 70. И многим, возможно, это будет ок.
1: Смотри, это же стандартный вопрос, на самом деле. Так можно про многие бизнесы сказать, где есть какие-то кураторы. Все обучающие бизнесы, они как бы потенциально... Такой вопрос есть. И ответ очень прикольный, на самом деле. Что нет, вообще абсолютно нет. Абсолютно не боимся. А Почему? Потому что у нас, когда человек проходит программу, он получает видео Высоцкого. Раз. К этому консультанту нужно записать все эти видео. Ну, Он их может, конечно, украсть, но вообще обучаться у того, кто что-то украл, это очень плохая карма. Очень плохая. Поэтому, допустим, он говорит... Давайте, вы мне будете платить меньше, я все, все видео Высоцкого там стырил, но еще их там надо попытаться стырить. Это тоже не так-то просто. И там еще и эти водяные метки, не дай бог, это вскроется. Просто, ну, у нас все это оформлено американскую компанию, человек просто сядет. Ладно, допустим, он как-то сам запишет эти видео, он честный. Но ну, во-первых, ему надо их записать. Там десятки часов. Десятки. Это нужно быть ну, экспертом. Допустим, ну там шаблоны он какие-то там как бы стырит, как бы ладно. Смотри, у нас помимо консультанта, видео, шаблонов, еще есть консультант-эксперт, который 5 лет опыта, который все это проверяет, который ну, делает дополнительные проверки, который глубже знает, как он это возьмет. Дальше. У нас есть система контроля качества, которая все просматривает и перепроверяет. Дальше. Ему нужно выстроить систему продвижения. Кажется, вот начинающим кажется, что достаточно уметь производить хороший продукт и бизнес наладится. На самом деле нет. На самом деле, если ты производишь хороший продукт, это может быть очень бедным и несчастным. Потому что тебе никто не знает. И тебе нужно заниматься продвижением. Тебе нужно выстраивать всю эту воронку, то есть выстраивать весь этот бизнес. И при этом ты конкурируешь с машиной, с высоцким консалтингом, у которой... YouTube-каналы, бюджеты, опыт, отзывы, репутация, понимаете. Я знаю, есть очень хорошие консультанты, вот я здесь сейчас на Бале, я знаю, здесь есть очень хороший консультант по систематизации бизнеса. Мы нисколько не конкурируем, потому что это, это знаете, как вот взять какой-нибудь Nike, там, или там, Adidas, или Рибок и какого-то там, мастера, который там создает ручной работы какие-то там туфли там на заказ но это просто разное это абсолютно разное. И это окей, что такие люди есть, и мы для этого эту программу и создали. Пусть они будут, это вообще не проблема. Если кто-то хочет вот бутиковый какой-то такой продукт, там ручками все это докручивать, это окей. Мы только счастливы будем на самом деле, и тем более, если он обучался у нас, это же тоже на самом деле тоже ну, перенос веса на нас. Вот. Тоже поймите, все, кто занимается онлайн-школами, не бойтесь обучать других. Вы будете создавать себе конкурентов, но эти конкуренты, они все равно будут вести к вам, они даже вот будут не хотят это делать, понимаете, это это, это такая-то немножко метафизика, да, но они все равно будут приводить к вам, они будут использовать ваши термины, ваши подходы, и люди все равно будут говорить, а, так это же перепевка, это же вот, ну, вот оригинал это Высоцкий, а это просто уже перепевка, понимаете, поэтому, нет, это не проблема, и, ну, это это абсолютно окей, если кто-то захочет создавать свои а какие-то консалтинговые компании флаг ему в руки. И это это абсолютно легально, они могут это делать, если, конечно, они там никакие наши материалы не украли, они просто взяли наши знания. Они могут в других компаниях работать. Но я вам скажу, что они бьются за за право работать в Исоцкий консалтинг. То есть они бьются за это. Мы ну, не сможем взять всех. Это не маркетинговый ход, это просто ну, физически. Во-первых, у кого-то не хватает данных, да он оплатил программу, учится, ну окей, это его право, но... Как бы Не все достаточно квалифицированы, не все достаточно там, обладают способностями, чтобы консультировать предпринимателей. Предприниматели – это очень, ну, такие себе клиенты, я вам скажу, сложные. Сейчас у нас нет с этим никаких проблем. И я думаю, что вот никаких онлайн-школ, которые собираются быть сильными, это вообще не должно волновать абсолютно. Знаете, например, Microsoft в какой-то момент должен был проинвестировать в Apple – Потому что иначе бы их распилили из-за антимонопольного законодательства, потому что они стали слишком большими. А у Apple тогда был большой кризис. И Microsoft, как бы, он был инвестором Apple, в том числе помог, это помогло там Apple как бы, возродиться. Это нормальная история. Большие ребята никогда не боятся конкуренции на самом деле. Ты
0: уже затронул эту тематику по поводу продвижения, что там далеко не так просто. Деньги не сыпятся с неба, если этим не заниматься. Давай поговорим про это. Какие у вас сейчас с точки зрения маркетинга основные воронки? За счет чего, по сути, вы больше всего получаете
1: клиентов? Основные воронки у нас сейчас вебинарные. У нас есть несколько вебинаров, которые авторство Александра Высоцкого. Основной поток у нас сейчас идет через них. Очень большую, большую роль играют соцсети, то есть мы где-то пару лет назад начали качать личный бренд Александра, мы начали качать Инстаграм, YouTube, и это дает нам очень много трафика, очень много так называемой ассоциированной конверсии, да, когда человек пришел по трафику, но еще там подогрелся в Ютубе, в Инстаграме, поэтому это важный такой момент. То есть у нас продвижение сейчас достаточно серьезно завязано на личный бренд Александра, но оно все очень сильно масштабировано. Это, это очень эффективно. Это, знаете, я вот, например, меня иногда спрашивают, почему я веду Инстаграм, хотя я ничего в нем не продаю. Потому что я записываю сторис, их смотрят там от 500 до 1000 человек в день. Я сразу коммуницирую с этим 500 тысяч человеком. То есть я мог бы там кому-то одну, одному другу там, или маме там, или сестре что-то записать, а так я автоматически одновременно делаю как бы, рассылку им всем. Поэтому социальные сети, конечно, это уникальное явление современного мира в маркетинге. Их ну, очень это очень большой рычаг. Чем больше прокачивается соцсети, тем, конечно, это круче. Поэтому мы туда вкладываемся, будем вкладываться, и это очень ну, хорошо и правильно.
2: А можно я как, как маркетолог да спрошу? Всегда же есть такой вопрос, ну понятно, как, например, привлекать, по крайней мере, нам, нам всем понятно, как привлекать массового клиента, вот там за пятьсот, за 199 рублей, таргет-лента или таргет-вебинар. А в чем особенности привлечения таких людей, у которых заводы, пароходы, где куча ЛПРов, где, может быть, там, я не знаю, годовое планирование бюджета? Как вам, ну, может быть, какие-то советы, как привлекать вот таких крупных клиентов или особенности работы или заключения договоров с ними?
1: Видите, мы там не работаем с Газпромом условно. То есть мы не работаем там, где наш клиент это тот, где есть конкретные совладельцы, которые принимают решения, где нет каких-то советов, директоров, сложных, всего вот этого. Поэтому мы не работаем с крупным бизнесом, мы работаем с малым и средним бизнесом. В малом-среднем бизнесе всегда есть один, два, три совладельца обычно, которые принимают решения. И это обычные живые люди, которые смотрят там, YouTube, Instagram и так далее. У них такие же проблемы. И у них как раз, как правило, нет бюджетов, у них как раз, как правило, нет нормально работающей финансовой системы, системы управления. Им постоянно в лицо взрываются какие-то проблемы с сотрудниками, проблемы с бизнесом. Они как-то ищут. Что с этим сделать? Они находят либо либо попадают на наши воронки, либо попадают на наши соцсети и уже получают какой-то прогрев и понимают, что мы в этом экспертны и идут уже к нам. Это все живые люди, такие живые люди, поэтому надо просто понимать, в чем их боль, в чем их, о чем они думают, что их заботят и где эта целевая аудитория обитает. Это все.
0: Для вас контент, вот именно там социальные сети, YouTube каналы и так далее, это то, что вы ставите в воронках до вебинар или после потому что ну, есть же разные mm-hmm. подходы да. как, как вы используете
1: ну мы перемешиваем во-первых мы в вебинарах говорим о том что вот у нас есть такие соцсети подписывайтесь смотрите и мы говорим что если какие-то если вы не получите ответы в вебинаре то подписывайтесь потому что ну, александр он проводит живые лайвы раз в неделю и он отвечает на вопросы подписчиков и это очень крутая штука мы ну, прям на самом деле это очень сильно работает на конверсию, потому что ну, на вебинаре, когда у тебя, понятно, там одна программа, да, а когда идет чисто специально лайв с ответами на вопросы Q&A, где в течение часа Александр прям разбирает. Это ну, очень крутая штука. И мы потом тоже спрашивают, как нам удается столько контента делать. У нас целая фабрика контента. То есть у нас есть целый департамент, который занимает там в этом департаменте Четыре отдела занимаются производством контента. Есть люди, которые работают со СМИ, они делают несколько десятков статей в месяц в разные СМИ. В основном это интернет, СМИ, но есть и там физические журналы. А как они это делают? Они берут материалы курсов, они берут записи вебинаров, они берут записи вот этих всех лайвов. Все это раздербанивают, систематизируют и делают из этого статьи. Хорошие, экспертные, профессиональные статьи от имени Александра Высоцкого, полностью созданные по его контенту. Потом у нас есть, ну, соответственно, все это тоже делятся, пилится из этого. Все, все идут статьи на блог, на наш собственный, там, даже на два все это нарезается в соцсети и там, в тикток, в Инстаграм, в youtube и все это еще используется в, для рекламных креативов то есть какие-то самые крутые ролики которые зашли в наших соцсетях они в том числе используются как рекламные креативы для продвижения.
2: У меня есть тоже такой вопрос, наверное, навеянный моим опытом. Я понимаю, что Александр, получается, в этом бизнесе очень давно, и что в целом его консалтинговая компания, получается, я записывала, существует с 2012 года, онлайн с 2018 нет ли такой проблемы, что Александр вот уже там не хочет, например, записывать эти лайвы, он говорит, боже мой, я уже 700 раз на эти вопросы отвечал, да, как бы возьмите, да, не знаю, из книжки возьмите, не хочу я в эти выходить, я уже стар, я уже, уже все, уже, я уже все сказал, и там, ну, как бы хочется отойти от дела. Нет ли такого, что как вообще работать с уставанием эксперта от того, что он уже говорит 7 mm-hmm. раз, сотый раз одно и то же?
1: Интересный вопрос. Ты знаешь, у нас вот Высоцкий консалтинг, понятно, очень сильное преимущество по сравнению с другими компаниями, это то, что мы используем технологии управления. То есть то, чему мы учим, у нас очень хорошо работает. Это вот то, тоже спрашивают, так как вот, если такая проблема, что люди смотрят вебинар Высоцкого, а потом они ждут, что они придут там на консалтинговую программу и там, что вот Высоцкий должен там все это делать. Но у нас вообще нету такой проблемы, потому что, смотрите, мы же что говорим, мы обучаем, как выстроить систему. И это было бы странно, если бы у нас не было бы этой системы, то есть если бы Александр все делал сам, это, прям, это было бы реально странно. Именно поэтому, я думаю, что у нас вопрос вот этот у клиентов никогда не возникает. Эта проблема есть в других бизнесах обучающих, понятно, там какой-нибудь человек, который обучает пению, а ты приходишь, а там куратор. И он говорит, я хочу вот к этому. Тут, тут понятно, есть эта проблема. Но у нас вот такой проблемы нет. Это уникальность. Потому что мы включаем, как, как быстро системный бизнес. Ну вот у нас системный бизнес. У нас это предоставляет консультант. У нас есть система их обучения, система повышения квалификации, контроля качества и так далее. Это такая штука, которая ну, наше большое преимущество. И Второе наше большое преимущество – это то, что я привнес в компанию. Это соционика. Я партнеров тоже выбираю, ну, партнеров, сотрудников, я выбираю не просто так. Понимаете, вот вот твой вопрос, можно ли долго делать что-то не уставая. Сенсорики, рационалы могут. Все сильно зависит от психотипа. Поэтому вот если, допустим, это будет какой-нибудь интуитный иррационал, Мне его очень жалко. Поэтому я никогда не хочу быть э, автором. Мне говорят, Валентин, почему ты такой умный? Почему ты сам курсы не видишь? Ребята, я я устану их вести уже через месяц. Я скажу, убейте меня, пожалуйста, кто-нибудь. Я уже не могу. Я вот такие э, подкасты, какие-то интервью, у меня там там, одно-два полгода происходит максимум. И это все, на что я способен. То есть я слишком такой нестабильный в этом плане. Вот. Александр, его психотип, и в этом, в этом кайф, да, он вот выбрал курс, вижу цель, не вижу препятствий, понимаете, у него, что называется, высокая курсовая устойчивость. И в этом плане мы очень сильно друг друга дополняем, потому что я даю в бизнесе изменчивость, он дает в бизнесе постоянство. Я даю в бизнесе нестабильность, он дает стабильность. Я постоянно приношу какие-то дикие идеи. Я постоянно приношу какие-то прорывные штуки, давай как как все поломать и сделать все все совершенно по-новому. И это круто, потому что Александр откликается на разумные идеи, когда он понимаете, когда он увидел в этой идее смысл, то это для него стало как как рельсы с которых он не съедет, пока какая-то очередная абсолютно гениальная идея там не придет, которая в другую сторону должна вести. И он по ней просто вот тягачит, если этот курс был выбран. И в этом плане сильно зависит, в общем, от психотипа. Надо прям вот понимать, надо хорошо понимать себя, что ты сможешь делать, что ты не сможешь делать. Именно поэтому моя стратегия бизнеса, я все бизнесы создаю только с партнерами. Я занимаюсь онлайн-школами, я понимаю, что мне нужен стабильный автор который готов заниматься этой темой даже если вообще не будет вообще ничего то есть, ну, то есть он просто все равно будет этим заниматься вот у меня например у, у жены у, у нее папа по психотипу максим горький никогда закрыли завод и не платили зарплату он полгода ходил на работу просто потому что он не знал что делать и потому что это такой психотип, понимаете? Это такой психотип, который, вот, ну, вот, наверное, самый стабильный, это логика сенсорная интроверта, это самые стабильные люди в мире. и ну, Им на самом деле сложно вот сейчас выживать, потому что мир постоянно меняется совершенно диким образом. Короче, понимание своего психотипа, это прям очень важно для того, чтобы вообще преуспеть в жизни и для того, чтобы понять вообще, как встроиться в эту жизнь. Потому что я убежден в том, что успех, он в сотрудничестве. Потому что мы мы как бы неполноценные, ну скажем как, мы не то что неполноценные, мы, конечно, крутые, но мы не суперлюди, мы не можем быть во всем крутыми. Мы в чем-то крутые, в чем-то мы слабые. И вот это понимание, в чем ты можешь быть крутым, а в чем ты должен оставаться слабым, это очень большое дело. Вот, например, мне тут вчера прислали очередного кандидата в маркетологи, а у меня жена, она гениально типирует, просто гениально. Она это делает быстро и очень качественно точно. И она смотрит запись собеседования, говорит, вот там человек Гексле, тебе нужен такой маркетолог. Я послушал минуту не той части, где он про маркетинг говорил, а про там, его отношение к работе. Я говорю, нет, не нужен. Понимаете, мне достаточно минуту послушать. Минуту. Даже не минуту, там, секунд 15 было. Для того, чтобы сделать очень точные выводы. Надо брать человека или нет? То есть готов ли я вообще еще дальше слушать или нет? Все, как бы, человеку отказали. Это как бы, понимаете, это как вот краткосрочно мы все можем делать все, что угодно. Все, что угодно человек может напрячься и краткосрочно делать. Вести лекцию, вести вебинар, решить какое-то математическое уравнение и так далее. Но долгосрочно ты можешь делать только то, что у тебя сильное по психотипу. И вот когда ты умеешь определять психотипы, ты смотришь, вот сейчас человек то, что он выдает, это он сейчас вот напряг булки, И изо всех сил что-то пытается показать. Или это вот просто он всегда делает, ему легко, и он так будет делать еще бесконечное количество времени. Я маркетологами беру ну, практически только Бальзака. Это интуитивно-логический интроверт. Бальзаки банкихоты э, бывают прикольные, если не совсем улетевшие. С ними немножко сложно они улетают постоянно, они слишком сумасшедшие, у них слишком полет мысли. Бывает и сосредоточиться им сложно. Вот, вот этих ребят я люблю. То есть, э, у меня прям вот идет у меня, у меня настроен завод по отбору вот из окружающего пространства маркетологов. Бальзаков. Я их обожаю. Есть, у меня много в, в компании, в окружении бальзаков. Тут вот просто берешь бальзака с хорошим практическим опытом предыдущей работы в маркетинге. И ты понимаешь, что ты сможешь с ним твердо, надежно делать классные запуски, там вебинары, воронки и все прекрасно будет, понимаете? Поймите, разберитесь, короче, с психотипами и поймите, что в чем вы сильны. Иногда лучше быть в тени, иногда лучше быть вот на, на фронт-энде, да? Какие-то психотипы хорошо подходят для такой вот курсовой устойчивости, постоянно фигачить, фигачить, фигачить. А какие-то изначально такие, что ты, то есть у тебя встроено Психику, то, чтобы ты постоянно переставал что-то делать и хотел делать это по-другому, понимаете? И бороться со своей психикой это просто сходить с ума.
2: А, Валентин, а можешь ли рассказать, может быть, какую-то саму систему использования соционики у вас, как, например, у, как я себе это представляю? Условно, например, у вас нарисована карта компании, и, и подписан, например, кто какого типа. И если нужно взять человека, то вы как-то сразу прописывать ага, нам нужен новый человек вот такого-то типа. Или потом, когда вы собеседуете,. В какой момент включается вот это типирование? Сразу там на этапе прям, не знаю, может быть резюме ну, вот, сразу да, понятно. Вот, расскажи, да, я сейчас расскажу.
1: Это, это, это очень просто. На самом деле соцсодник это такая штука. Ну, это сложная вещь, да, то есть с этим надо разбираться, это, это не просто. Есть простые штуки, ну, например, там тест на IQ. Вот если вы хотите увеличить качество найма в вашу компанию, просто включите в воронку какой-то любой IQ-тест. Пройдите сами. Посмотрите там на свой... Они просто разные по шкале, надо откалиброваться. Пусть несколько ваших сотрудников пройдут и посмотрите, как бы, какой у них IQ. Вот. Мы, например, тот тест, который мы используем, там нижняя планка людей, с которыми я могу нормально работать, это 125. Если приходят там 135 139, о, я вообще таких людей обожаю. Ну, то есть это как бы при прочих равных, это классные люди, с которыми… Это, это люди, которым не надо долго объяснять, как правило, да, то есть они очень быстро соображают. То есть, IQ – это что такое? Это скорость, скорость перебора вариантов, да, по сути. То есть, потому что там логическая задача, тебе нужно быстро, перебирая варианты, найти решение. Чем больше там, вариантов решений ты правильных нашел, тем у тебя будет выше IQ. То есть это просто ну, как бы скорость как бы, там, соображал. Вот это, это как бы такой хороший лайфхак, очень простой. Вот, очень простой. Еще есть очень простой лайфхак, это диск. Есть такая классификация. Она, ну, такая. Она очень примитивная. Она не такая... Она, она быстрая. То есть человек что-то там потыкал, что-то получилось. И вы можете просто наблюдая, вот что, допустим, там есть там разные цвета, вот там продавцы лучше, чтобы были красненькие, например. У них там настойчивость высокая. Да, Я в диске сильно не разбираюсь, вот у меня просто один из директоров, он любит диск, и вот он рассказывает, да? там, что вот, вот это простые штуки. Сатсоник это сложная блин, штука, она сложная. Я занимаюсь сатсоникой с 2006 года, я жену подбирал по сатсонике, ну я просто сумасшедший в этом плане. То есть я всю жизнь себе поменял, когда я вдруг понял, что я инженер, интуитивно этический экстраверт. Я такой, и как я здесь, черт возьми, оказался? И теперь понятно, почему я такой лошара, почему у меня так плохо получается. Вокруг одни сидят Робисперы и Бальзаки, а я такой пытаюсь с ними соревноваться в программировании. Ну, нашел себе прикольную игру. Молодец, красавчик, давай в какую-нибудь другую игру поиграем. Вот. Я с тех пор играю в другие игры, там, где я более успешен. Да? То есть это э, лидерство, э, создание бизнесов, э, там, руководство маркетинг поэтому сатсоник это сложная штука но то есть я никому там не, не, не топлю за то чтобы да давайте там внедрять их в компанию сатсоник не это же ну это просто сложно с этим надо разобраться я видел множество людей которые начинают читать книжки по соционике, разбираться и получается полная дичь Я не знаю почему почему-то есть люди которые типируют вот просто как, как бог на душу положит и лучше бы ты ничего не знал про сатсонику потому что теперь у тебя есть Идея, что ты в этом разбираешься, но то, что ты как-то типируешь и что ты думаешь о людях, это просто такая дичь. Мы как-то вели два года с Максимом Джабали подкасты по сатионике, не Если хотите поржать, можете загуглить. Там, там много, кстати, всяких интересных штук. Там мы, я там перемещался по миру, самая там где-то плохая связь была, но мы записывали такие наши разговоры с соционике и выкладывали их на YouTube-канал. Где-то там есть в недрах YouTube. И периодически ко мне кто-то приходит и говорит, я посмотрел там все выпуски, так круто. И там постоянно были какие-то странные люди, которые писали нам, что я там Максим Горький, Максим Наполеон. Ты смотришь, на господи, люди, ну, за... не вас жалко. Поэтому соционик это сложная штука, у кого-то получается разобраться, и она у них работает. У кого-то не получается разобраться, и она у них не работает. Или они думают, что работает, а как бы она не работает. У нас это работает только потому, что я с 2006 года копаю эту тему, разбираюсь, применяю в жизни. А жена моя, она прошла обучение у Елены Андреевны Даловой, из вот ныне живущих, такой очень крутой эксперт по сатсонике. Я ее очень рекомендую. Если вы хотите научиться типировать и разобраться с соционикой, вот в Москве можно пройти обучение. У них что-то появляется уже онлайновое, но пока очень... Марина прошла обучение у нее в Сочи, она приезжала, живой был тренинг, я приходил на типирование. Тоже было очень прикольно, протипирует меня правильно или нет. Вот, Елена Андреевна, конечно, бог соционики, она, несмотря на все мои ущерения, она поняла, какой у меня психотип. Поэтому, в общем, это реальный эксперт, которого я рекомендую. Сказать, что сатсоника это простая штука для применения, нет. Что я всем рекомендую, нет. Ну, как, как у нас это работает? У нас я умею типировать. Марина типирует просто гениально. Это опять же определять ее психотипом. Да? Марина – сенсорно-логический интроверт. Она ну, такой детектив от бога. То есть она очень конкретный предметный ум. Она воспринимает очень информацию. Она там раскладывается по полочкам. И она делает логические умозаключения очень точно. Поэтому постепенно у нее как-то нейронная сеть обучилась. Она теперь типирует просто гениально. То есть ей достаточно немного данных, там, посмотреть видео, и она просто у нее есть понимание, какой психотип. Иногда она ошибается. Мы это обсуждаем и вместе, еще проще как бы, типирует. Но она очень, 95% случаев, она очень быстро и точно теперь. Поэтому выглядит это таким образом, что происходит собеседование, когда мы нанимаем каких-то топов, вот прям топов-топов. Это собеседование просматривает Марина, она говорит, какой психотип, и она еще, так как мы много лет вместе, там больше 12 лет, она постоянно там где-то была, когда мы жили в маленьких квартирах, она постоянно рядом Она постоянно слушала все эти координации, я ей там тоже что-то рассказывал. Она уже прокачалась очень сильно в бизнесе. Она не только типирует по по соционике, она еще говорит, окей, этот человек опыт, она оценивает его опыт, крутой, не крутой. Ну и в людях уже просто сама по себе разбирается. Поэтому мы это используем только для топов, партнеров. Если бы не было вот Марины с ее вот этой способностью типировать, я бы бы все равно это как-то использовал, но просто не ну, так, из разряда а ты вот такой зверек, окей. А сейчас это встроено в систему, и это большой ресурс, который вот у нас есть в компании, я считаю. Сейчас ну, Этому ресурсу очень ну, доверяют сейчас все топы, там Александр Высоцкий, потому что уже убедились, насколько это хорошо работает.
2: Спасибо, очень интересно. Я просто сама, сама очень люблю поэтому так закопалась немножко в этот вопрос. Теперь мы переходим к нашей, так сказать, теме, которая была заявлена условно в подзаголовке. Как раз тема выхода из операционки, я думаю, что она тоже частично связана да, с психотипом, и вот поэтому поэтому как бы интересно к ней перейти. Я так понимаю, что во всех бизнесах ты стремишься к тому, чтобы там, построить систему, сделать так, чтобы все классно работало, а потом а, отходишь из операционки в стратегию. Как это сейчас в Высоцком? Сколько времени ты уделяешь работе? И вообще, какова теперь вот твоя роль спустя получается четыре года да, с старта бизнеса?
1: Из операционки в бизнес-бустере я вышел в летом, по-моему, в июне или в июле 2020 года, через примерно два года после, два с небольшим, после старта проекта. Какова сейчас роль? Ну, смотрите, что такое операционка, да? Кстати, люди вот очень сильно по-разному понимают, что такое операционка. Есть бизнес, да, там, например, ты придумал, что нужно печь пирожки и пирожки продавать. Вот кто-то называет операционкой то, что он печет пирожки. А это на самом деле не операционка, это еще уровень ниже. То есть операционка мы называем оперативное или операционное управление. То есть можно называть его оперативным, потому что оно быстрое. а Можно называть его операционным, потому что ты постоянно говоришь принесите это, сделайте то, то есть вот какие-то. Ну, то есть это. и есть вот слово операционка, оперативка. Они как, как как синонимы, хотя конечно чуть-чуть разный смысл, но можно считать, что это одно и то же. Так вот, операционка это когда ты постоянно занимаешься операционным управлением, когда у тебя нужны ежедневные координации, ты отвечаешь за... План продаж, за план производства или там, предоставления продукта, за то, что кого-то нужно нанять, кто-то поругался, с кем кого-то нужно помирить, где-то какой-то косяк его нужно починить. Вот эта вот вся ежедневная деятельность, это и есть операционка. Когда ты этим руководишь в той или иной степени, это операционка. Ну и в операционке можно быть тоже на разном уровне. Можно быть на том уровне, что ты и швец, и жнец, и на дуде игре с этими и третьими и десятыми исходишь от всего этого с ума. Окончательно можно быть исполнительным директором что это значит, когда у тебя есть под тобой руководители, и ты не руководишь никакими исполнителями. В идеальном варианте есть исполнительный директор, у него есть 2-3 зама, под ним под замами есть уже там несколько департаментов. Департамент, например, найма и построения, например, департамент маркетинга и продаж, финансовый департамент, департамент производства или предоставления продукта, департамент контроля качества и совершенствования, департамент ПР. Вот, ну, это вот наша классическая система. Есть еще там седьмой департамент, это фактически там, самый главный департамент управления, там, административный, там, где находятся владельцы и исполнительный директор. Глубоко если не погружаться, то есть идея в том, что в хорошо выстроенном бизнесе роль исполнительного директора это вот высшая роль человека в операционке, который как командир отвечает за то, чтобы выполнялись конкретные действия, делалась каждодневная работа, достигались каждодневные результаты. Я перестал это делать в бизнес-бустере как раз летом 2020 года, когда Катя Болоновская стала исполнительным директором сначала бизнес-бустера, и мы быстро бизнес-бустер превратили в центральную компанию, и сейчас это центральная компания «Высоский консалт». Что я делаю? Ну, во-первых, как только я вышел из операционки, что мы сделали? Мы запустили две новые автовебинарные воронки. Я взял отдельно крутого маркетолога, которым мы не занимались больше ничем, кроме как созванивались, обсуждали о том, какой это будет вебинар, созванивались с Высоцким, докручивали скрипты. То есть я вот очень высокоуровнево, как продюсер, общался там с маркетологом и с Александром. и Мы делали этот вебинар. Да, раньше мы тоже, я раньше тоже это делал. И любой предприниматель, он как бы параллельно делает и развивает стратегию и еще там отвечает за продажи. А теперь я просто не отвечаю за продажи. Есть исполнительный директор и он отвечает за то, чтобы выполнялся план продаж. У нас есть план продаж на год, есть прям график такой вот, сколько должно быть за какой месяц. И есть график, насколько они выполняют этот план. И вот это его задача, чтобы этот план выполнялся. Я не знаю, какие там продавцы, какие там ропы, как они там все это продают, какие у них проблемы. Меня это вообще все не волнует. Есть директор и он это все делает. Я только координируюсь еженедельно с директором. но ну, он мне рассказывает там какие результаты и какой план. Как бы если очень коротко это где-то координация на час-полтора, где вот идет такая координация. А я в это время занимаюсь развитием. Я думаю, какой вебинар запустить или какой новый продукт создать. Вот мы, например, в прошлом году начали создавать IT-платформу для предпринимателей. Тонус пишется с двумя «Н», будь в тонусе. Да, у нас такая идея: держи бизнес в тонусе. Это платформа, в которой предприниматель может держать всю операционку. Сейчас там можно структуру компании, все операционные, там, всю операционную деятельность задачи. Скоро там еще будут метрики. И самое главное, что там есть еще. Такие, как бы, как руководители на аутсорсе, мы их называем драйверы, которые заставляют всех сотрудников выполнять все эти задачи, чтобы все дедлайны соблюдались. То есть фактически, ну, я это знаю, знаете, называю как такой операционный директор на аутсорсе. То есть, вы, получается, берете эту платформу, туда добавляете всех сотрудников, они тут добавляют свои задачи, и вам не нужно это контролировать. Сама платформа, потому что там есть вот эти люди-драйверы, которые достанут из-под земли и заставят все это выполнить они следят за тем, чтобы все выполнялось. И присылают вам отчеты, кто, как бы, вот ему звонишь, ему пишешь там WhatsApp, Telegram, и он все равно там не выполняет, например, да. Естественно, такие все равно есть, но таких сотрудников становится гораздо меньше, потому что есть люди, которые постоянно следят за тем, чтобы задачи выполнялись. И вот такая, как бы, как операционный директор на аутсорсе стоит очень недорого. Как раз и для маленьких компаний, которым наши годовые консалтинговые программы слишком долго или дорого, или там еще что-то, они вот прям заходят, мы тут же создаем там структуру компании, помогаем описывать повторяющиеся задачи, и они туда на платформу все добавляют, и наши драйверы следят за тем, чтобы команда все это, уже сотрудники нашего клиента, чтобы они все это выполняли. И там минимальный тариф, что-то типа 28 тысяч, по-моему, сейчас в месяц на текущий момент рублей. И вот такой бизнес мы создали просто потому, что я не в операционке, потому что я общаюсь с людьми, У меня есть время на то, чтобы было найти этого партнера, с которым мы создали это направление, с ним координироваться, подключить маркетолога, чтобы сделать запуск этого продукта. Мы очень гениально сделали запуск, сразу получили десятки клиентов на платформу, на них все это обкатываем. Выход из операционки он нужен не для того, чтобы просто отдыхать и кайфовать, а для того, чтобы делать какие-то проекты развития, на которых нет времени, потому что тебе нужно упокоиться о том, что у тебя уволился продавец или роб или еще что-то такое. В этом идея выхода из операции.
2: А что нужно подготовить, чтобы вот так выйти? Пока кажется, что ну, только нанять исполнительного директора, и он вместо тебя это будет делать. Но кажется, что это на самом деле глубже. Вот что, что ты делал, чтобы так спокойно уйти?
1: В принципе-то да, нужно нанять исполнительного директора, но это как…
2: Как вершинка лег, лег,
1: Легко звучит, но чтобы это сделать, нужно ему передать то, как этим управлять. То есть, Если вы ему не передадите систему, то он же не может быть предприниматель, он обладает массой компетенций и опытом в своем бизнесе. И он, он много что знает про свой бизнес и как это нужно делать, и оно не описано никак. Оно не структурировано никак. Когда ты нанимаешь исполнительный директ, ты говоришь, ну давай, вперед. И обычно это заканчивается тем, что он все уничтожает. Не всегда сразу, иногда оно уничтожается медленно, постепенно. Но я видел, ну вот у меня есть приятель, который пытался вообще не заниматься систематизацией, у него тоже онлайн-школа, вы наверняка его знаете. У него онлайн-школа, и вот у него был такой исполнительный директор, который все занимался систематизацией. Я его все говорю, давай ты к нам там программу пройдешь, посмотришь, разберешь, он говорит, да нет, я вот не люблю эту ерунду, я вот больше как автор, я творец, я вот это все. И вот у него там талантливый этот исполнительный директор, который все как бы выстраивал, то так делал, то это делал, то еще как-то делал. Но в итоге это все привело к тому, что у него бизнес сейчас практически нет. Потому что вот этот директор... Ну, то есть он, во-первых, все стало гробиться с точки зрения команды по каким-то причинам. А во-вторых, он просто плюнул и ушел. Понимаете? А когда у тебя нет понимания, как система должна работать, у тебя нет понимания, как менять директора. Ведь одно дело там нанять директора, еще нужно понимать, как его поменять, если что-то с ним не так, понимаете? То как бы у тебя очень легко может не стать бизнесом. Я помню, когда мы только запускали бизнес-бустер, я слушал звонки, с продавцов, и там был такой человек, у которого была проблема, он говорит, вот помогите мне решить проблему. У меня, значит, бизнес, я, значит, туда поставил директора, и там полгода не появлялся, а сейчас и этот директор набрал там кучу персонала, и все хорошо, доход растет, а он мне теперь говорит, я хочу 50%. А я ничего не могу сделать, потому что его сейчас уволю, у меня бизнеса не будет, потому что он всю команду заберет, понимаете? И вот это вот такие ошибки дикие люди совершают а по какой причине? То, что они не понимают, что вот это вся, вот это вот противный весь этот менеджмент, вот эта вся какая-то рутина, вот эта вся какая-то ерунда нетворческая, что на самом деле это по большей части есть роль владельца бизнеса. Владелец бизнеса – это не тот, кто нашел идею печь г- эти гениальные пирожки и теперь их там печет как-то там. И не хочет разбираться в тем, как-, как-, как всю эту систему выстроить. Там. Вот он просто пирожки свои любит. Нет. Владелец бизнеса – это тот человек, который проектирует систему как бизнес будет работать, понимаете? То есть как, как вот эта машинка будет работать. Если ты как предприниматель не умеешь проектировать систему, ты не, не понимаешь, как сделать структуру компании. Из каких бизнес-процессов твоя компания состоит. Что такое структура компании? Это просто описание бизнес-процессов. Вот там секция найма, вот секция введения в должность, вот секция там, кадрового учета, вот секция IT-платформ каких-нибудь. Ну и так далее. Просто расписать свой бизнес, из каких функций он состоит. Если ты этого не умеешь делать, если ты не понимаешь, на какие функции каких людей тебе нужно нанять, если ты не умеешь описывать должностные инструкции, то есть вытаскивать из себя или из других людей их компетенции в виде конкретного там текста, если ты не умеешь вводить в должность, да, передавать все эти знания, если ты не умеешь контролировать, правильно выстраивать систему контроля, так чтобы с одной стороны люди ответственно, самостоятельно все делали, с другой стороны, чтобы у тебя был контроль за этим. Ну, это, это все очень простые штуки. Но вот если этого не умеет делать, то выход из операционки, шансов практически нет. То есть, либо есть такие вот эти волшебные истории, что «А, я ничего это не делал, я нанял там исполнительного директора, он все делает». Это очень прикольно, понаблюдайте, через год, через два спросите, а, а что теперь? И это, вот это будут вот эти истории, понимаете, когда он Пришел и сказал: А теперь это мой бизнес. Или как бы он просто ушел, и человек: а, а, что с этим делать? А я не знаю, как эта вся штука работает. Вот сейчас исполнительный директор центральной компании, если, не дай бог, ему уволится, или там что-то с ним произойдет, с ним произойдет, да, я просто приду и начну этим управлять, потому что я знаю, как вся эта машинка работает. Раз. Второе: там есть система руководителей, то есть там есть руководители мощные, которые пришли не на исполнительного директора, а пришли на ценности компании, пришли на. Ценности продукта, который мы создаем, понимаете? Это не артель каких-то этих, знаете, копателей там, или строителей, которые где больше платят, туда и пойдет. Нет, это люди, которые пришли на ценности, которые понимают, что мы делаем крутой продукт для предпринимателей. И вот эти все кирпичики, если ты всем этим там владеешь, то выход из операционки это не очень сложно. Но там очень много деталей. И ну, с этим приходится разобраться. Я, э, у меня была очень смешная задача, мы продавали бизнес-бустер, как выходить из операционки, и при этом я сам был в аду операционки, потому что мы создали бизнес-бустер, и мне приходилось все ну, это выстраивать, все это организовывать. Но это заняло два года, потому что я урывками что-то изучал, что-то внедрял, постепенно структуру компании мы выстроили измерение всех процессов. Метрики, системы координации и так далее, и так далее. То есть я постепенно постепенно все это выстроил, и ну, у меня был чит-код. Мы взяли исполнительного директора из нашего киевского филиала. Но обычное дело. Но ну, в другой компании я выращивал исполнительного директора. Сначала он был моим там, руководителем, который отвечал за техническую часть, за IT-платформу, за всю IT. Потом я добавил к нему финансы. То есть он стал отвечать еще за финансовую область. Потом я добавил ему оперативное управление. Постепенно, постепенно, постепенно ты берешь человека и постепенно делегируешь ему области. Когда у тебя есть структура компании, когда есть все разложено на разные должности, это становится простым. Когда у тебя нет структуры, ты даже не понимаешь, с чего начать. Ты даже не понимаешь, как все вот это, вот, что у тебя в голове и в руках, как, как все это делегировать. И где найти этого гения, который все это сможет сделать? Так вот, правильный ответ – нигде. Предприниматель всегда стоит на нескольких должностях. Когда ты создаешь структуру, мы сначала прописываем функции, а потом мы наносим туда, кто за них отвечает. И первое – всегда шел, Потому что я-я-я, вот он размазан. Чем меньше компания, тем больше вот это вот я-я-я. Боже мой, как я все это делаю? И все. И ты когда понимаешь, что это слишком много. То есть предприниматели очень талантливые люди, они делают столько, сколько невозможно делать, да? поэтому ты просто постепенно нанимаешь разных людей, которые делают разные функции, за счет этого ты сможешь делегировать, просто наняв одного исполнительного директора, как правило, ничего не заработает, потому что он сдохнет от того объема задач, которые делает предприниматель, и он просто не будет компетентен, а даже если вы найдете такого гения, и ему это все передадите, то угадайте, что дальше будет. Вы очень сильно рискуете, просто передав там огромную-огромную область ответственности на одного человека.
0: Я прям слушаю, и я понимаю, что ну, вот то, что ты говоришь, это прям реальная боль очень, <рискрою> ну, просто, <соценно> очень многих, моя в том числе. Я понимаю, что есть вот этот разрыв между тем, что когда ты зарабатываешь много миллионов, и соответственно, ну, ты можешь спокойно платить 200 тысяч в месяц за консалтинг, и даже глазом не моргнуть. И между тем, там, где ты находишься здесь сейчас. Но я также понимаю, что очень часто именно способ дойти до этих 200 миллионов – это начать строить структуру хотя бы какой-то там минимального уровня уже сегодня. У меня на самом деле два вопроса. Первое – что бы ты посоветовал по этой теме, там, почитать, посмотреть и так далее? И второй вопрос – почему у вас нет инфопродуктов дешевых, без вообще вовлечения консультантов, но которые бы вот помогали таким вот малышам, да, добежать да, до какого-то большого размера
1: на самом деле есть продукты есть два тренинга онлайн Первый это система эффективного бизнеса это шесть дней онлайн тренинг где человек получает такой обзор всех инструментов управления которые есть в хорошем системном бизнесе и внедряет некоторые элементы системы Понятно, там за неделю ну, как бы невозможно впихнуть то, что мы делаем за год, но у людей очень сильный инсайт, у нас очень хорошие отзывы. Эту программу прошло уже несколько тысяч, наверное, тысяч пять предпринимателей за там, два года, как она у нас есть. Вот система эффективного бизнеса. Ссылку там тоже оставим. Вторая она недорогая, что-то типа 30 тысяч, там, может быть, 40 тысяч рублей, что-то такое. Есть еще вторая программа, то. Структура компании, как разработать структуру компании, это тоже за неделю все делается. Это вот как раз разложить компанию на бизнес-процесс. Очень классная штука. Я с этого когда-то тоже начинал. Я сам проходил эту программу в офлайне, платил за нее 120 тысяч рублей. В Москве проходил Высоцкий консалтинг в 2017 году. Это вот мы познакомились с Высоцким, потом я полетел обратно в Москву. Пройти пройти этот тренинг, чтобы хоть ну, как-то вживую соприкоснуться, а потом обратно вернулся в Америку. Сейчас она есть в онлайне и стоит она намного дешевле, чуть то 1060, по-моему. Ну там цены, они, я не знаю, когда вы слушаете, цены там уже выросли, еще курс, там, что происходит с курсом и так далее. Но это, это действительно мощная штука, вы раскладываете компанию на бизнес процессы и вам уже становится гораздо понятнее, гораздо легче. То еще есть, есть наша система Тонус, где это еще проще, там вам прям вот очень сильно помогают компании сделать и повторяющиеся задачи описать потом очень сильно с вас снимают вот эту рутину контроля, то есть потому что драйверы, специально обычные люди, которые контролируют ваших сотрудников, чтобы они соблюдали все регламенты. У нас есть кейсы, когда кофейня, один из таких первых кейсов, когда у человека было две кофейни, по-моему, я могу там количество ошибаться, сейчас, по-моему, у него уже их семь, и он их очень быстро стал масштабировать, потому что у него освободилось внимание, потому что ему постоянно приходилось контролировать. Кассу там открыл, не открыл, там что-то там, витрину правильно выставил, неправильно. И вот, эти вот все ошибки, они приводили к снижению выручки, к тому, что ему постоянно приходилось очень много времени на контроль. тратить. Когда все полностью было описано, кто что должен делать, как это все проверяется, там скриншоты, фотографии. Все, теперь, если, допустим, должен бариста прийти и оформить витрину определенным образом, сделать выкладку, то он делает фотографии, выкладывает в нашу систему, и драйвер просто сравнивает, он смотрит, там есть как должно быть, и вот есть доказательства. Если что-то не так, он его заставляет это переделать. Понимаете? То есть это как бы как операционный директор на outsource, который контролирует всех ваших сотрудников. Мы сначала помогаем все бизнес-процессы описать, а потом все это как бы зашивается в систему, и дальше уже драйвер это все контролирует. Это очень такая вообще легкая. Это вот, это, у нас вот есть клиенты, я недавно отзыв смотрел, такая женщина, лет, наверное, там 45-50, она так говорит: ой, как классно, что вы сделали эту систему, потому что вот эти вот у Высоцкого, конечно, все круто, но очень длинно. Это нужно столько всего изучить, не у всех хватает внимания, не у всех хватает усидчивости. А здесь ты пришел, и тебе так быстро за неделю там, структуру компании накидали, так, быстро все повторяющиеся задачи, там регламенты. Все, тут же как бы драйвер это контролирует, человека сразу, исполнительская дисциплина взлетает, результаты взлетают, все, как бы полетело. Есть такая штука, тоже очень очень недорого, очень очень доступно для маленьких компаний, (coughs) по крайней мере пока. Дальше посмотрим, как это будет все развиваться. Такие штуки, которые можно быстро в онлайне потребить, получить результат. Есть еще книги у Александра Высоцкого, есть четыре книги, это «Малый бизнес, большая игра», это тоже такой обзор, но кто это, кто любит читать книги, есть она в аудио, тоже формате. Тоже кто, кто, если вы из разряда купить и потом прочитаю через 5 лет, но ну, лучше, даже лучше идите на онлайн или вот там на тонус, чтобы вас протащили быстренько это все. Если же вы понимаете, что вы умеете там, читать книги, и у вас хватает на это времени, то я рекомендую: Малый бизнес, большая игра. Там вся система управления описывается как, ну, обзорно, как бы как она работает. Есть книга ворд Это тоже, как разработать структуру компании. Есть книга «Обязанности владельца бизнеса». Тоже очень крутая книга, чтобы вот понять роль директора, роль владельца бизнеса. И четвертая по финансовому планированию, но она совсем такая уже задротная. То есть это, мы ее даем нашим клиентам, которые уже на финальных стадиях консалтинговых программ, они там ее читают, и финансовые директора читают, чтобы внедрить систему управления, Ой, систему финансовую систему. Поэтому ее точно не для, не для новичков. Вот. А предыдущие три книги, они очень бодренькие, очень классные, рекомендую, я их прочитал, очень легко читаются, дают пользу, ставят мозги на место. Вот, Поэтому на самом деле есть для маленьких компаний, ну и YouTube-канал, конечно, YouTube-канал Александра это кладезь просто знаний про управление, там очень много коротких видео, там как правильно увольнять сотрудников, как, как правильно нанимать какие там ошибки совершают руководители, кто кто может стать руководителем, какие качества руководителя. Но вот у нас руководителем что считается? Если у тебя есть подчиненный, то уже руководитель. Но это заблуждение. Вот у нас в тонусе, если человек, если под ним есть люди, либо есть специальная галочка, что это руководитель, у него прям отдельная система обучения будет открываться. Понимаете, руководитель это отдельная профессия. Нужно понимать, какие там инструменты используют руководитель. Вот это все. Ну, много из этого есть, так и, конечно, водная базовая, но это все есть на YouTube-канале. Ну, в Инстаграме тоже Александр делает лайвы раз в неделю. Там, вы тоже приходите, послушайте очень много полезных штук. Ну, и там можете вопросы задавать. Они там не сразу, конечно, там, через неделю-две до, до вас дойдут и получите ответ на свои вопросы.
2: У меня еще есть такой вопрос. Я за последнее время встретила очень много предпринимателей, которых, как я со стороны вижу, там много проблем в бизнесе, но они наоборот заигрываются в эту систематизацию, идут на один тренинг, на второй тренинг приглашают одного консультанта, второго, третьего, потом еще вот этого исполнительного директора, который должен все причесать. И э, уходят вот в это вот как бы прокрастинацию обучением, я это так называю. Есть ли какие-то, может быть, вот стопы, когда, наоборот, ты скажешь, что, ребят, вот вам пока вот этим заниматься рано, там пойдите вот один, два, три, 4, 5 сделайте, и вот только потом вот будем прописывать регламент, создавать структуру. Есть ли какие-то вот эти ну, знаю, входные барьеры да. к систематизации?
1: Да, да, у нас ну, на годовые программы там есть жесткие требования, так мы называем квалификация клиента, не должно быть кассовых разрывов в текущем моменте не должно быть резкого падения дохода в текущем моменте. Не должно быть такого, что уволилась там половина сотрудников, какая-то, типа, большая часть. То есть не должно быть какой-то дичи. То есть мы берем на программы, на обучение только компании в нормальной деятельности. Понятно, что там все равно есть какая-то хрень, то есть что-то, что-то не так, что есть что улучшить. Но это не какая-то дичь, что вот прямо оно там отвлекает все время предпринимателя. И я согласен, что то, то, что ты сейчас сказала по поводу прокрастинации, ну, это же в любой сфере так, да, то есть это же не только предприниматели этим страдают, есть масса людей, которые ходят на разные там тренинги эзотерические, неэзотерические, проходят миллион курсов, получают миллион дипломов, и ничего в своей жизни не делают. Это вопрос вот делания. И в этом плане наши вот... Почему, почему консалтинговые программы ну, наши живут и пользуются популярностью, что мы заставляем людей делать. Да, конечно, кто-то от этого отмораживается и в итоге уходит, потому что ну, на самом деле он не готов ничего делать. Но нам платят не за то, что мы даем какие-то знания по большей части, нам платят за то, что мы двигаем людей вперед. А теперь вот еще ножичкой вот это сделай, а теперь вот, вот смотри, вот это изучил, прекрасно, а теперь пойди это внедри в компанию, а теперь пойди это вкрути вот этому своему руководителю. А теперь пойди вот, вот это сюда пропиши, понимаешь? И вот за это нам как бы благодарны. Я согласен с тем, что да, надо действовать, надо внедрять. И иногда, и если компания, например, в финансовом кризисе, там, ну, то есть плохо с продажи, не надо заниматься систематизацией, надо пойти и, и продавать, или пойти найти продавца, или пойти найти ропа. Но при этом, понимаешь, что всегда такая двойственность, что у вот человека надо найти ропа, а он не знает, кто такой руководитель. Ну, понимаешь, если он не знает, кто такой руководитель, он будет этого ропа искать годами, он его не найдет. Он будет пытаться продавца делать руководитель. Да? Ну, и если его повезет, там, методом перебора, он как бы там, что-то произойдет. А если он поймет, что вот у руководителя есть вот такие-такие-такие-то качества, и у руководителя есть такие-такие-такие-такие инструменты, то ему будет гораздо проще этого ропа найти. Поэтому здесь никогда... Нет правильного ответа. Ведь у нас вот систематизация бизнеса, понимаешь, это напоминает вот эту картинку. Делать бизнес это так же просто, как ехать на велосипеде, и ты горишь, и он горит, и ты в аду. То есть это вот... Нельзя остановить. Если бы можно было остановить этот велосипед, потушить, спокойненько все починить, там, смазать, и он бы поехал, нет, нельзя. Ну, то есть, если мы остановим бизнес, уволятся сотрудники, уйдут клиенты, он едет, вот это все, оно горит. И ты потихонечку чуть-чуть что-то узнал, что-то докрутил, что-то узнал, что-то докрутил, что-то узнал, что-то докрутил. Поэтому если совсем тяжелая ситуация, то, конечно, надо заниматься продажами, надо исправлять эти ситуации, но при этом получать стабильные данные по управлению, по кусочкам, по чуть-чуть, хотя бы YouTube-канальчик, хотя бы книжечку почитать, хотя бы какой-то недельный тренинг пройти. Но на неделю, как правило, можно абстрагироваться, погрузиться, и ты такой ужас уже вынырнешь совершенно другим пониманием
2: я чуть-чуть отмотаю назад, и помню, ты говорила, что вот есть вот эта программа Толус, а там есть вот эти люди-драйверы. И у меня в голове возник вопрос, Тут эти же драйверы, они как будто бы заменяют ну, какую-то дисциплину у сотрудников, и они вроде будут пушить, и люди будут выполнять задачи, но если убрать этих драйверов, то, во-первых, может быть, и нафиг надо было бы уволить этих сотрудников, которые не выполняют задачи, а второе, это как будто бы зависим все время от вот этих пушеров, а убери их, и бизнес может развалиться, вот. Нужны ли эти драйверы и, и как понять, что у тебя сотрудники не делают ничего?
1: В бизнесе все равно есть вопрос настойчивости. Это вот, как продажа. Понимаешь, продавец может совершенно гениально знать продукт, он может совершенно гениально выяснять потребность, он может совершенно гениально делать презентацию продукта. Но если он не умеет дожимать, то у него будут низкие продажи. Есть продавцы, у которых просто нереально высокая настойчивость. Они просто очень хорошо дожимают, они не очень умные, они не очень, там, может быть, какие-то там круто там выясняют потребности, они просто очень настойчиво говорят, вам надо, когда вы оплатите счет. Ты знаешь, в этом мире многим людям вот это очень нужно, им не хватает, понимаешь, мне нужно управление. У нас есть директор управляющей компании, и она осуществляет управление в отношении меня по маркетинговым проектам, понимаешь, то есть мне нужен ритм, мне нужно… Координации, чтобы с меня спрашивали планы. Иначе я растекаюсь. Это нормально. То есть любому человеку нужно управление. Почему владельцы бизнеса ищут ментор? Владельцы бизнеса это беда. У них в их иерархии нет выше руководителя. Понимаешь? Поэтому они ищут ментора, поэтому они идут на обучение. Поэтому они. Откуда вот это все? Цена слова вписаться в какую-то обучающую программу, это становится твоим руководителем, оно заставляет тебя делать. Почему люди, владельцы бизнеса платят 2-3 миллиона рублей в год нам за наши консалтинговые программы? Мы заставляем их двигаться, мы заставляем их их бизнес делать лучше, мы заставляем их внедрять. Поэтому всех сотрудников, это не значит, что сотрудников надо как-то бить или плетьми, но нужно оказывать вот это давление. И когда ты знаешь, что у тебя есть система и у тебя есть добавленные задачи, и по правилам игры ты должен вовремя принимать задачи, ты должен вовремя брать их в работу, ты должен соблюдать дедлайны, которые ты сам принял, когда ты знаешь, что если ты накосячишь, что тебе будут звонить, тебе будут писать, и потом отчет об этом появится руководителю. Ты думаешь, зачем мне это делать? Потому что ты сам на это соглашаешься. У нас нет такого, что там сотрудник сваливается, и он там, ну, вот делай, и все. Нет, он падает во входящий, он может сказать. Я это делать не буду, потому что я завален уже задачами, и это уйдет обратно руководитель. Человек ответственно принимает задачи. Дальше, раз уж ты принял это, он это делает. Поэтому эффект такой, что когда постепенно у компании, как добавляется, сначала ну, много звонков идет, потом они сильно падают, 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 потому что люди уже знают, что им будет звонок, зачем они будут на это попадать. они... Они знают, что есть человек, который на это обращает внимание. И это работа руководителя. Понимаешь, вот Это не то, что если это убрать, оно все развалится. Если это не делает руководитель, значит, компания не работает так эффективно, как она могла бы. И то, что делает тонус, он фактически делает эту работу более автоматизированной и дешевой. Часто нам не хватает руководителей, не хватает внимания, все перегружены, особенно в маленьких компаниях. И мы даем им вот этот ресурс настойчивости, который позволяет доводить дела до конца. Если вы отключаетесь от тонуса, ну, понимаете, что вам нужно теперь эту функцию как-то выполнять, но она должна быть вашей компании. это часть работы руководителя, добиваться того, чтобы работа была сделана.
0: На самом деле, очень очень интересно слушать. Я прям меня разрывает вопросов про найм таких людей и так далее. Там мы сегодня уже много вещей затронули. Но мне на самом деле, ну, чтобы уже тоже не, 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 не растягивать наш разговор на, на бесконечность, хочется немножко уже переключиться на тебя и поговорить вот лично про тебя. Ты сегодня уже затрагивал тему, зачем ты ведешь социальные сети. А мне интересно, зачем тебе в целом эта публичность? Зачем ты ходишь на подкаст, даешь интервью? Там. Что тебе лично это дает?
1: Вообще у меня такое понимание пришло, что человек получает, знаете, я в какой-то момент, когда я занимался бизнесом, я себя представил, что я проводник ценности. Когда мне было как-то сложно, и я, я, вот у меня вот просто родился такой концепт, что я проводник ценность Я понимаю, что чем больше я этой ценности проведу, тем больше через меня проходит денег, чем больше, тем больше через меня проходит богатство, тем лучше моя жизнь. И это на самом деле так. То есть чем большему количеству людей ты даешь пользу, тем ну, лучше ты живешь. И самое прикольное даже не в том, что... Там как-то это на богатстве сказывается, потому что как бы вопрос богатства я во многом закрыл. Это вопрос смысла, понимаете? Это вопрос того, что зачем просыпаться. Когда ты зарабатываешь уже там по несколько миллионов, уже это становится как бы таким, ну, больше спортивным интересом, нежели какой-то потребностью там, физической. Понимаете, это в какой-то момент ты, ты теряешь в этом смысл просто совсем. Ну, то есть, зачем ставить цели по доходу, если ты уже не знаешь. Ну, ну, ну то есть понятно, что всегда можно там придумать себе какие-то яхты, там пароходы и так далее. Но когда это не зажигает, все знают, там Шенейда Конор, может быть, помните, какая певица была. У нее uh, сын покончил жизнь самоубийством. Ну, почему там известные люди, и предприниматели, и певцы. Ну, потому что это же вопрос смысла. Ну, кажется, блин, вот есть слава, есть там деньги, есть все. Ну зачем? То есть, Вопрос смысла. Вообще то, что я делаю в бизнесе и все, все, что я делаю, я постоянно думаю, как принести максимальную пользу максимальному количеству людей и вообще планете в целом. Не только людям, а там экологии, животным. Когда ну, вот это заставляет тебя просто просыпаться, это дает тебе энергию, это дает тебе желание жить. Поэтому я веду соцсети, я понимаю, что я кому-то делаю ну, что-то полезное. Я ну, поэтому я участвую в каких-то интервью. Я понимаю, что это дает какую-то пользу. Ну и, конечно, это тоже это просто интересно. Интересно общаться с интересными людьми, которые что-то создают. Вы думаете, что Ну то, что вы делаете, это реально очень круто. Таких людей мало, которые пытаются создавать контент, пытаются учить других людей. Я вообще в восхищении в полном нахожусь. Вот индустрия образования. Я в этой индустрии уже много лет, да, там, если быть точным, с 2005 года, когда я в университете, еще в политехе работал в Омском. Я понимаю, что люди, которые учат других людей, это ну, просто гениальная сфера, мы постоянно прокачиваем друг друга. Поэтому, конечно, это всегда интересно. Ну и я понимаю, что вот мы сейчас записали этот подкаст, и он будет несколько лет, его будут слушать люди, они будут получать какую-то пользу. И И возврат на эти инвестиции, он просто колоссальный. Это же всегда вопрос, как тебе сделать действие, которое потом бы на большом рычаге, то есть как задействовать рычаг, понимаете, если я понимаю, что вы записываете подкаст, вы будете продвигать, вы будете стараться, чтобы его там тысячи-тысячи человек послушали. Я могу пообщаться с одним человеком. Сейчас я пообщался с, там, с тысячами. Это очень круто.
2: Да задам этот вопрос. Чуть-чуть ты коснулся темы, вот что для тебя важно, куда ты дальше идешь. У нас был гость подкаста Артем Мазевич. Он рассказывал вот, про полярные звезды, что есть какие-то цели ближайшие на год, два, три, там, не знаю, x2, x5 по выручке, или там, не знаю, что-то посетить еще плюс одну страну. Ну, вот какие-то, да, такие ближайшие цели. А что у тебя такая полярная звезда? К чему ты идешь, может быть, через пять, через десять лет? Или ради чего большего ты делаешь бизнес или создаешь семью или что-то может быть строишь? Вот что, что такое больше в твоей жизни?
1: Я в какой-то момент формулировал для себя смысл, ну как бы вот эту цель – это развитие меня и моего окружения. Я по-настоящему кайфую, когда я вижу, что мир вокруг меня становится лучше, я становлюсь лучше. Поэтому я люблю быть рядом с людьми, которые развиваются. У меня есть очень хорошие друзья. Были хорошие друзья, которые просто перестали развиваться. И я перестаю с ними общаться, ну просто потому, что мне неинтересно, мне скучно. Мне интересно с теми людьми, которые развиваются. И развитие – это очень такое широкое понятие. Это и рост дохода, это и рост какой-то духовности. У меня, например, есть один хороший, хороший друг, который предприниматель. Он был... у него был очень скверный характер. Но он был он крутой предприниматель, вы его знаете, он, он, он очень мощный. Но общаться с ним было очень тяжело. За последние два года это просто помен... человек полностью поменялся. Он продолжает быть крутым предпринимателем, он делает великие вещи, но он, как человек, он духовно растет, понимаете? Он, ну, он грубо говоря, не так психует, он там, он, 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 он как, как бы ну, по-другому стал общаться, с ним ты, ты начинаешь расцветать. вот когда ты видишь людей, которые улучшаются, которые переживают какие-то внутренние трансформации, меня вот это зажигает. Мне нравится видеть, как мир вокруг меня улучшается. Понятно, что есть где-то, ну, что-то происходит, когда в мире, когда это ну, ухудшается, наоборот, если где-то какие-то конфликты, где-то какие-то проблемы, это как бы неприятно. Я поэтому постоянно а сейчас смотрю, вот даже на глобальном масштабе, где применять себя, где люди уже, уже более продвинутые для того, чтобы вместе развиваться. Я помню, я там рос в очень маленьком городе, проблемной школе, где дети, не знаю, пьяницы, неуспешных людей, и это ужас. Я вот просто недавно вспоминал это все, это просто жалко этих людей. Там многие уже в тюрьме сидят, кто-то умер. Но ну, это искалеченные судьбы, так как бы вспоминать, это, как бы страшно, когда там, подружка, сестры приходит, говорит, у меня папа повесился, понимаете? Ну, то есть это, и это, это такой вот депрессивный регион, да, там, депрессивный город. Есть люди, которые выросли в Кремниевой долине, им сложно вообще понять нас, ну, ты, 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 когда был у Тони Робинса в, в Австралии там, Просто у нас там цвет цвет общества там ездит на Тони Роббинса, там ребята обычные, простые. Но у нас просто совершенно совершенно разные реальности. Мы вырвались из из таких такой дичи. Для них это обычная жизнь такая. И поэтому вопрос в том, что путеводная звезда это развитие. Путеводная звезда это развитие меня, моего окружения. И вот это мое окружение, это сейчас уже ну, не просто моя компания, мое ближайшее окружение. Это уже на уровне Человечество И вот интересно делать глобальные проекты, которые меняют людей к лучшему. Мы сейчас выводим новый, совершенно, новый формат обучающих курсов для предпринимателей и будем прежде всего вводить в Америке на английском языке, а уже потом будем делать это в России, там в СНГ. Вот это очень сильно зажигает. Вот, вот эта новая платформа, которая помогает маленьким бизнесам быть более эффективными, и быстро делать такую легкую систематизацию, быстро как бы, повышать дисциплину, получать результаты. Вот такие штуки, которые можно масштабировать на весь мир, которые закрывают какую-то потребность в мире, вот меня очень сильно оштрили.
0: Очень вдохновляюще. Когда на этой вдохновляющей ноте перейдем в Блиц, у меня на самом деле есть ряд вопросов. Первое это вот какие-то, может быть, книжки, курсы, все, что было пройдено за последний год. И прям это было круто, точно достойные рекомендации.
1: Из книг я бы порекомендовал, вообще мне нравятся биографии предпринимателей, какие-то биографические книжки. Вот Я прочитал, прослушал на самом деле Starbucks, как, как чашка из чашки создавала Starbucks, очень классная книжка. И Тиньков как создать крупнейший онлайн банк как-то так он называется вот очень рекомендую из курсов совершенное открытие это теперь уже мой друг и просто гениальный человек Антоноверьянов очень рекомендую это очень такой не мейнстримовая штука это делает скот Squad, скотаил они делают курсы у них такой концепт он офлайн это онлайн-курсы, но они всегда проводятся вживую. То есть, ну, спорный концепт с точки зрения масштабирования, но они всегда у них проходят, проходят вживую. То есть, и вот Антон он каждый раз ведет этот поток заново, он очень кайфует. Я был вот на втором потоке, это просто абсолютно гениально. Если вы хотите разобраться с бренд-стратегией, с тем, как делаются бренд-стратегии для крупных компаний, погрузиться в этот мир, то вот очень рекомендую. Это стоит просто копейки но сразу скажу что это для маленьких компаний наверное, будет не очень там супер как-то бы практично но это то, взорвет вам мозг это точно но ну, по крайней мере я очень
0: спасибо если кто-то на кого-то подписан за кем-то следишь в индустрии онлайн образование там, конкуренты неважно и кто тебе кажется прям выдает классные инсайты на кого тоже стоит подписаться
1: Я на самом деле не очень в этом плане социальный, то есть я делаю исходящий в Инстаграме, то есть я больше использую для общения со своим окружением. Я не очень много потребляю контента, поэтому, но это тоже посмотрите, кстати, если кто-то вот так делает, это не значит, что с вами есть какие-то проблемы. Я вообще от этого не страдаю, то есть я специально не слежу ни за кем из конкурентов. Я специально, хотя я подписан, и иногда, допустим, когда происходит какой-то запуск, я слежу. А потом полгода вообще не слежу, например. Обычно я не потребляю много контента, ни за кем особо не слежу. Есть сейчас этот интересный ресурс, это FastFounder, но это не совсем соцсеть, это такой как блог, он платный, его делает Морейнис. Вот Морейнис я кайфую вообще, его инстаграм-посты всегда читаю. И вот этот FastFounder, там он делает обзор новых стартапов. Это очень интересная такая штука. Если вы хотите создавать что-то новое, следите за трендами, вот это вот я рекомендую. Там выжимки, там очень такая сконцентрированная информация, ее не очень много, поэтому это не напрягает.
0: Я полностью присоединяюсь к этой рекомендации, потому что я прямо его читаю, потому что меня лично от того, как он смотрит на эти стартапы под разными углами, у меня на самом деле постоянно инсайты про свои проекты. То есть я как бы через его его обзоры, понимая, чем мне можно применить из трендовых вещей. А окей, если это не люди, и там, окей, про книги я услышала, да, что это биографии и про онлайн-курс по бренд-стратегии тоже, но, может быть, есть еще как-то, как там, не знаю, за последний год, через что ты развивался в бизнесе? Как вообще в целом ты подходишь к этому развитию, если это не люди конкретные и небольшое количество там бизнес-книг, вот это эта
1: нонфикшн-литература и так далее? Бизнес – это что такое? Бизнес – это статика и динамика. Статика – это, по сути, инструмент управления. Все, что мы говорили. Структура компании, система там, планера, координации, отчетов, финансовая система и как все вот это завязать. Это статика. С этим нужно разобраться. Я с этим разобрался, благо и у меня еще есть хороший ментор под боком там, Александр Высоцкий. Ну, обычно я там, смотрю видео, там, читаю книги, но если что-то надо спросить, я могу к него спросить. С этим вопросом я довольно хорошо разобрался. Здесь уже ну, мало каких-то таких у меня белых пять. С, с этим все понятно. Как с этим разобраться, мы тоже поговорили, источников много. Вторая часть динамика – это то, что с этим нужно разбираться постоянно. Это стратегия бизнеса. Это как делать маркетинг, как делать продукт, как менять продукт под меняющиеся условия рынка. И Здесь, в принципе, каких-то супер, Готовых решений нет, но все, что можно рекомендовать, это проходить какое-то обучение, следить за трендами. Вот, кстати, вот у Лаверьянова, там что прикольно, это анализ трендов, это прямо такая отдельная часть, которая мне очень нравится. Это мега-тренды, тренды, и это прям такая штука классная. Даже если вы не будете там, бренд-стратегию перерабатывать, просто вот эта часть еще рекомендую в курсе. Поэтому все, что касается стратегии, это следить за тем, как развивается твоя индустрия, что делают конкуренты, смотреть их там вебинары, смотреть их запуски, проходить курсы в этой области. мастермайды кстати, кстати, вот очень серьезная штука для развития бизнеса, это мастер Вот Я, например, сейчас состою в AdGlobal, это один из крутейших вообще мастер-майндов, если вы живете в России, это вообще наверное, самый крутой мастер по онлайн-школам, которые вообще есть. Потому что там крутой онлайн и там крутой офлайн. Вот. Его делает Даниэль Партнер. Это прям ну, он делает очень сильные такие тусовки, там очень хороший уровень онлайн-школ и офлайн эвенты просто шикарно организован. Мастермайды то есть, это еженедельные созвоны с предпринимателями, обмен опытом, когда у тебя какой-то запрос, тебе там накидывают, ты накидываешь, помогаешь.
0: Спасибо большое. Записали в наш телеграм-чат, обязательно телеграм-канал, обязательно добавим. Какой у тебя был инсайт за последнее время про бизнес, про какие-то, может быть, там, про найм, неважно, да, про какую-то, большую часть, маленькую часть или, наверное, про жизнь, который бы ты, ты был бы готов поделиться?
1: Да, но ну, у меня такой большой инсайт, что, знаете, мы часто задаемся вопросом, какой смысл жизни? Ну, думаю, любой человек проходит через этот этап, и, ну, и в том числе это не, не всегда проходит там весело, ну и обычно это вообще не весело. Обычно это типа из разряда э, все, все херово, смысла нет, где-то его надо найти. Я занимался чем я только не занимался, знаете, там и Кастанеда, и тибетский буддизм, и суфийские практики, и ну я очень много всяких традиций, Йогой занимались мы. Но поиски смысла – это такая важная, важная штука. И вот у меня прям очень сильный инсайт того, что это, наверное, это, это важный этап, когда ты слушаешь других, пытаешься понять, в чем смысл. Но самое смешное, что никто не говорит. Просто никто не говорит, в чем смысл. Но и тут ты понимаешь, что на самом деле никто не должен говорить. Фишка в том, что ты создаешь смысл. И меня, ну, я думаю, что для многих это просто прозвучит как какая-то, ну о чем он вообще. Но кто-то, может быть, поймет. Понимаете, фишка в том, что смысл смысл в том, что ты просто создаешь смысл. Какой смысл ты создашь? Что ты придумаешь? Какую игру ты создашь? Какое будущее ты создашь? В этом мире, в материальном мире, в нематериальном мире? Вот, Вот представь, если бы ты был бесконечно могущественным существом, которая просто играет в игру человеческой жизни, вот сейчас, ну так просто, по приколу. Ты ты когда-то выбрал, ну и часть игры в том, чтобы не помнить, как ты это сделал. И просто так ты не выберешься. Представь, что ну, просто часть этой игры — это вернуться в состояние того могущественного существа. вот Какой мир ты создашь? Что, Что ты захочешь создать? Как бы вот это очень сильная штука на самом деле. И это очень близко к предпринимательству, потому что то, что создает предприниматель, ну, это немножко на другом масштабе, да, это вот там, земная какая-то игра, но на самом деле предприниматель, он создает игру. Я когда мне просят рассказать, а что такое там систематизация, что вы делаете вообще, я расскажу, смотри, вот ты вот предприниматель, да, ты создал игру, но ты ее создал для себя, ты в ней играешь, ты там бегаешь. Когда ты становишься владельцем бизнеса, выходишь из операционки, ты, значит, эту игру создал для других создал такие классные условия игры, что они в нее играют, ты получаешь от этого доход. И ты как бы постоянно им помогаешь, ты там что-то докручиваешь, ты там им даешь какие-то ресурсы, даешь им знания. Но вот эта игра уже не для тебя, не ты играешь, не ты бегаешь с шайбой там или там с этим мячом, не ты стоишь на воротах, они стоят. То есть ты даже не тренер, ты владелец клуба. И вот это вот на самом деле вот эта штука, что когда ты бизнес создаешь, ты почему-то это можешь делать. А вот для своей жизни... Это не так очевидно. И вот меня просто проштырило, что на самом деле я создаю игру, и вот отважиться, решить, какой будет смысл этой жизни это вот мой этап, который я прошел.
0: Блин, это очень офигенный инсайт. Ну, не знаю, меня, меня прям мурашки. Я прям меня
1: торкнула. Спасибо тебе большое.
0: Был ли у тебя какой-то инсайт из сегодняшнего разговора? Может быть, там что-то ты для сегодня для себя переосознал?
1: Ну, я думаю, что как-то осознания они придут позже, потому что я сейчас больше так работал на выдачу. То есть вы спрашивали, я отвечал. Поэтому ну, я просто могу сказать, что мне очень понравилось, очень классные вопросы. Вы, кстати, вы очень системные ребята, это очень приятно. У вас есть вопросы, заранее приготовленные. Я не первый раз участвую в подкастах, первый раз такое, чтобы вот мне прям настолько детально все проработано было. У вас проработанные бизнес-процессы, там ссылка, что подготовиться. Там, ну, просто идеально. Вот я очень люблю работать с системными людьми, потому что только с системными людьми получается раскрыться в творчестве. Потому что когда у тебя внимание на всяких, там, ааа, зум не работает, тут отвалилось. А где вопросы? Маша, ты вопросы написала? Ой, блин, вопросов нет. Сейчас давайте что-то придумаем. Понимаете, какое может быть творчество? Это сплошная паника и просто жесть. А творчество – это когда все технические вопросы решены, и ты просто кайфуешь. Все, ты творишь. И вот спасибо вам большое, за, получил огромное удовольствие. Надеюсь, было полезно вашим слушателям. И желаю огромных успехов вашему подкасту, вашему делу и всем вашим начинаниям.
0: Да, да, спасибо большое, что пришел. На самом деле, мы когда составляем вопрос, ну, у нас же есть какая-то картина, представление, да, то, как пойдет разговор, ну, и... Плюс-минус очень часто даже ожидаешь, что вот он сейчас сюда пойдет, а здесь я вот это вопрос задам, и так далее. И мне всегда нравится, вот и сегодня я снова поймала этот инсайт, что вот совсем по-другому, вот, то есть, типа, вообще ни разу не было, чтобы вот ожидания совпали с реальностью, и каждый раз вот я вижу, насколько это круто, ты сегодня поднял очень много классных тем, не все они там лично мне, например, актуальны по, там, по текущему уровню развития бизнеса, но я понимаю, что мне, например, кайфово, вот это было об этом с тобой поговорить, вот поэтому просто мой большой респект и уважение. Спасибо. Mm. И спасибо большое за разговор.
2: Я тоже хотела сказать, что как, жаль, что у нас уже ну, 2.20, а я такая, блин, а я еще вот это не спросила, а вот, это, а вот тут вот такая классная... Ну, know, у нас есть соленый чатик, и говорю, а можно я про это спрошу, Можно я про это? Ань, уже, уже мы уже просто Валентина, уже мучаем столько времени. Но ну, это, это к тому, что классные, кла- с классными людьми хочется не заканчивать разговор. Как надо еще встречаться.
1: Спасибо. Да, давайте еще там через полгода запишем с удовольствием.
0: Спасибо тебе большое. И тогда хорошего дня.
1: Да, вам тоже хорошего дня. Спасибо.